0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie. i Zapraszam na rozmowę z doktorem Andrzejem Przychodnim, archeologiem i dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cześć Andrzeju.
1: Dobry wieczór. Cześć Piotrze. Witaj.
0: Będziemy rozmawiać o dziedzictwie archeologicznym regionu świętokrzyskiego i myślę sobie, Andrzeju, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że województwo świętokrzyskie, region świętokrzyski jest chyba jednym z najbardziej niedocenianych regionów naszego kraju, jeśli chodzi właśnie o ten potencjał zabytkowy, o ten potencjał elementów związanych z bardzo bogatą i burzliwą historią regionu świętokrzyskiego, bo mamy tam przecież stanowiska archeologiczne, Najdawniejszych śladów pobytu człowieka mamy wspaniałe stanowiska z epoki żelaza, mamy stanowiska z okresu rzymskiego, mamy stanowiska średniowieczne, mamy zamki, pałace, mamy w końcu staropolski okręg przemysłowy z tym industrialnym dziedzictwem ostatnich stuleci, mnóstwo wspaniałych miejsc związanych z historią tego regionu, no a oprócz tego znakomite dziedzictwo przyrodnicze, także naturalne, prawda? A jednak ten region gdzieś tam chyba uchodzi za taki troszeczkę nie do końca szanowany, jeśli można tak powiedzieć, pod, pod kątem właśnie tego dziedzictwa. Jak, jak myślisz? Jest z tym trochę racji?
1: Znaczy jeśli chodzi o nasze środowisko, czyli archeologów, to raczej jest doceniane, bo to o tym świadczy chociażby historia badań prowadzonych tutaj przez wiele lat przez różne instytucje, w zasadzie z całego kraju, bo nie tylko z Krakowa czy z Warszawy, no także oczywiście z Kielc, ale no również i z dalszych, bardziej odległych części Polski, takich jak Poznań. Więc sądzę, że tutaj pod tym względem nie możemy narzekać, czyli region świętokrzyski jest na pewno rozpoznawalny, jeśli chodzi o środowisko badawcze. Ale e, wiercie, a jak...
0: raczej, raczej taką, takie rozpoznanie turystyczne, wiesz,
1: no i tutaj właśnie jest ta, druga, jest ta druga strona medalu, czyli jeżeli mówimy o już całości naszego społeczeństwa, no to rozpoznawalność czy skojarzenia bywają różne. No Trochę w, na pewno dobrego, ale to są zdania też są podzielone, i dobrego może i złego, zrobiły kampanie związane z promocją uprawianą przez Regionalną Organizację Turystyczną, gdzie no te dobra również archeologiczne w jakiś stopniu się przebijały. Czy wszystkie? No na pewno nie. No, z pewnością tutaj możemy powiedzieć, że zdecydowanie za mało do tej pory było promowane dobro, którym obecnie staram się też w sposób szczególny zajmować, bo, bo Krzemionki, no, o ile są doskonale znane z archeologą, i to nie tylko tym zajmującym się Neolitem, no to w przypadku już ogółu społeczności i to nawet w samym regionie. Ta nazwa wcale nie jest taka ogólnie znana i tu chyba też można zwrócić uwagę, że, że pewne elementy, które docenia świat, bo zostały one doceniane poprzez pis listy listę światowego dziedzictwa, no, okazują się nie do końca doceniane powszechnie. Na czym by nam oczywiście zależało, a no, tak niestety się nie dzieje. I tutaj no, muszę się z tobą zgodzić, że z tym docenianiem wiedzą na temat tego, jaki jest ów potencjał, i którego elementy wymieniłeś wcześniej, no jest jeszcze chyba trochę słabo
0: do Krzemionek Opatowskich jeszcze dojdziemy, bo chciałem Cię o to specjalnie zapytać właśnie w kontekście tego niedawnego w gruncie rzeczy wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale spróbujmy jeszcze na chwilę zatrzymać się przy takim ogólnym obrazie tego regionu świętokrzyskiego. Mhm. Jaka jest rola tego dziedzictwa archeologicznego? No, Ty i ja jesteśmy archeologami, więc trudno się dziwić, że nas najbardziej interesują te ślady nieco starsze niż, niż powiedzmy staropolski okręg przemysłowy, czy jeszcze inne tego typu bardziej nowożytne obiekty. Jaka jest rola tego dziedzictwa archeologicznego świętokrzyskiego? To wszystkiego w tej pradziejowej i wczesnadziejowej historii tego obszaru na którym znajduje się Polska. Czy to są teren, czy to były tereny ważne, czy one są z punktu widzenia archeologii tych okresów właśnie paradziejowych i wczesnodziejowych istotne? Czy we współczesnej nauce znajdują jakieś, mają jakieś ważne miejsce w publikacjach, w badaniach? To Mówiłeś, że są doceniane przez, przez badaczy, przez specjalistów, ale czy to się przekłada właśnie na jakąś dużą ilość publikacji, projektów
1: badawczych? Tutaj też jest, też jest to zróżnicowane, bo oczywiście tych przestrzeni, w których można by było prowadzić badania jest dużo. Te, które mogłyby służyć później jako element załóżmy promocyjny w regionu też jest znacząca liczba, natomiast nie wszystkie są równie intensywnie eksplorowane, można tak rzec. I no tutaj myślę, że możemy tak szybciutko spróbować sobie uzmysłowić tą istotną funkcję samego regionu świętokrzyskiego, bo począwszy od osadnictwa neandertalskiego w Jaskini Raj potwierdzonego zresztą dwukrotnie, bo tam dwukrotnie, dwie różne grupy ludzi tego gatunku właśnie się starało zamieszkać w przeciągu jaskini, no to to jest ten powiedzmy pierwszy element, który już wskazuje nam, że no, mamy w środkowym paleolicie, czyli w okresie naprawdę odległym od chwili obecnej, jakiś bardzo istotny moment. A jaskinia Raj z kolei jest jednak głównie rozpoznawana jako to dobro właśnie przyrodnicze, naturalne, okay. ze względu na, na szatę naciekową, no wyjątkowe, wyjątkowej urody. Na szczęście jest już stosunkowo nowa, chociaż, chociaż już nie taka nowa wystawa prezentująca Również to dzieje powiązane po trosze z człowiekiem, ale chyba przy świadomości ogólnej, to ona jednak się nie przedstawia jako to dobro archeologiczne, prawda? Raczej, raczej jest kojarzona z dobrem naturalnym. I później no mamy, wydawałoby się długo, długo nic, bo taki rezerwat, kiedyś otrzymał taką nazwę, Rezerwat Archeologiczny Rytno, wielkoobszarowy w Dolinie Kamiennej, związany z osadnictwem łowców skutkowo-paleolitycznych. On na przykład już no, funkcjonuje w związku z działalnością podjętą stosunkowo niedawno, bo w ostatnich, tak naprawdę w ciągu ostatnich 20 lat przez pasjonatów, czyli osoby, które zamieszkując okolice najbliższe, no, zaczęli się interesować tą najgłębszą historią tego swojego terenu i w jakiś sposób starać się ją ożywić poprzez. Przez dwa osobno realizowane przedsięwzięcia edukacyjne o nazwie podobnej, czyli Rydno. I tutaj chodzi o, o próby rekonstrukcji, takie festiwale czy festyny archeologiczne, które odbywają się w Wąchocku w okolicach Starzyska. W tej chwili ten wąchocki festiwal, można powiedzieć, ostał się bardziej, ale no w jakiś sposób daje sygnał światu, w tym przypadku myślę, że jednak bardziej regionowi, bo, bo nie jest to na razie, a szkoda, szeroko rozpoznawalna inicjatywa, no to, że jest taki bardzo ważny element dziedzictwa obecny również w tej części regionu, która no z pradziejowym osadnictwem przypuszczam, że nawet mieszkańcom Skarżyska czy Starochowic niekoniecznie się kojarzą. I to są takie najstarsze, można powiedzieć, punkty, poza tym, który już wymieniłem, czyli poza Krzemionkami, ale skoro do nich jeszcze później wrócimy, to je na chwileczkę pomijmy. Kolejnym ważnym zjawiskiem, które też zupełnie nie znajduje odzwierciedlenia w tym, co można by nazwać popularyzacją czy edukacją, to jest chociażby kwestia no, dosyć ciekawych zjawisk w okolicach samych Kielc, które są, były przedmiotem badań również Muzeum Archeologicznego w Krakowie i, i tutaj głównie w sobie. pana Kustosza Andrzeja Matowni, naszego starszego kolegi, który rozpoznawał Cmentarzyska Kultury Łużyckiej. To, co jest ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę historię badań, były już przedmiotem zainteresowania badaczy przed wojną, bo w miejscowości Nida, też w sumie bardzo blisko Kielc, też było badane jedno z cmentarzy z tej, tej już kultury. Więc te zasoby wydają się być bardzo obfite, ale poza zbiorami muzealnymi, poza ekspozycjami muzealnymi, tutaj mam na myśli głównie Muzeum Narodowe, czy muzea regionalne, takie jak Muzeum Pińczowskie, to ani cmentarzysko w Nidzie, ani później cmentarzysko pomorskie, chociażby w Korytnicy, bardzo znaczące i, i, i interesujące pod względem rozwoju tychże właśnie kultur później epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. No, one jakoś szerzej nie są użytkowane w takim, no to użytkowane jest może zbyt kolokwialnym stwierdzeniem, ale wykorzystywane do celów no, edukacji tych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas i informowania ich, jak na przestrzeni dziejów człowiek funkcjonował właśnie w tymże regionie. No i mamy kolejny ważny punkt, który akurat dosyć od bardzo dawna, bo praktycznie od półwiecza, jest dosyć mocno wykorzystywany, czyli mówimy o starożytnym święto świętokrzyskim, no i tutaj czy... Młodszy okres przedrzymski, czyli te stulecia poprzedzające bezpośrednio narodzenie Chrystusa, czy wczesny okres rzymski i, i, i młodsza jego część, czyli pierwsze wieki naszej ery, to jest ten moment, kiedy w naszym regionie faktycznie Ekspansja, można powiedzieć taka o charakterze wręcz przemysłowym, no, położyła istotne piętno zarówno na tym, co nazywamy warunkami naturalnymi, bo zmieniła na pewno pewne okoliczności związane chociażby z zalesieniem, miała na, wpływ na, na, na to, w jaki sposób ta szata roślina się odbudowywała po okresie, intensywnego działania starożytnych hutników, ale także miała przypuszczalnie wpływ generalnie na to, co nazywamy, żeby to powiedzieć dosyć mało naukowo, a jednak <śmiech> zrozumiale. Na pewno to, to zjawisko miało też bardzo istotny wpływ na to, co nazywamy kontaktami pomiędzy różnymi regionami, prawda? czyli tym, co, co możemy nazwać kontaktami interregionalnymi. I tutaj tezy różnego rodzaju nawet troszeczkę legendarne już w tej chwili, bo poświadczające rzekomo handel żelazem z odległym Rzymem, co w chwili obecnej już nie jest uważane za, za tezę słuszną. No, one świadczą o tym, że ten wpływ informacji docierających z, ze środowiska naukowego, informacji o wynikach badań był ważny. I to był na tyle ważny, że stał się protekstem do powstania festiwalu, festynu, o którym pewnie można by było osobno jeszcze bardzo dużo powiedzieć, no ale hasło Dymarki Świętokrzyskie jest na pewno znaczącym hasłem, znanym również i rozpoznawalnym w Polsce. Bo chociaż jest ono zupełnie nowożytne, ono nie jest powiązane przecież z językiem tych ludzi, którzy zajmowali się starożytnym chłodnictwem, to jednak daje jakiś pogląd na to, czym tak naprawdę ci ludzie się zajmowali i w jaki sposób mogli oddziaływać właśnie na szereg grup zamieszkujących tereny sąsiadujące z nimi. Dobrze, no mamy załóżmy okres wpływów rzymskich, czyli no już bardziej zaawansowaną epokę żelaza no i wydaje mi się, że kolejnym istotnym punktem, tutaj pomijając inne może również ważne że zagadnienia, ale, ale nie aż tak, no to jest zjawisko występowania tych bardzo charakterystycznych grodzisk plemiennych, w tym z tym największym i budzącym do tej pory również i nasz podziw grodziskiem w Stradowie, z dużą liczbą tych grodzisk południowej części województwa świętokrzyskiego. No i później pojawienie się bardzo ciekawych czasami rozwiązań, w już zaawansowanej fazie średniowiecza, związanych z tak zwanymi grudkami stożkowatymi, czyli siedzibami z kolei rycerskimi, też o charakterze niezbyt trwałym, ale jednak pozostawiającym w krajobrazie, czyli w tym, co możemy postrzegać obecnie, podobnie jak grodziska, trwałe ślady i pozostałości po tych siedzibach, które nazywane są fachowo typu turis, czyli wieżowe, wieżowe te, te siedziby można władcze również w naszym regionie się znajdują i to już bez takiego podziału północ-południe, tylko w zasadzie można powiedzieć, że region jest z nimi nasycony zarówno i w północnie, jak i w południowej jego części. To są oczywiście takie bardzo sygnalne elementy. Mamy jeszcze zjawiska unikalne same w sobie, takie jak chociażby Wiśnica, która wziąwszy pod uwagę chociażby liczbę kościołów w jednym miejscu równoczasowych, dwa grodziska funkcjonujące też prawdopodobnie w tym samym okresie. Zupełnie no, nieprawdopodobne założenie takim, jakim jest kolegiata Wiśnicka. Z wielofazowym, ze śladami wielofazowej rozbudowy tego założenia i, i budząca również podziw Sylweta, obecnie w większości no, mało zaburzona, gotycka, ona jest dobrem, które jest nie tylko dobrem archeologicznym oczywiście, ale nam również się kojarzy z dobrem archeologicznym, chociażby dlatego, że zarówno kościół św. Mikołaja, który do niej niejako przylega, jak również i pozostałości tych poszczególnych faz rozbudowy kolegiaty, które znane są z podziemi i które są objęte, można powiedzieć, też rodzajem rezerwatu ukształtowanego jeszcze w wieku XX, ale zakonserwowanego stosunkowo niedawno ponownie i który będzie teraz przedmiotem nowej, innego rodzaju szerszej ekspozycji. To jest też zjawisko, które wydaje się warte uwagi i skłaniające do stwierdzenia, no że cóż, no trudno rzec, że w tym regionie faktycznie mało się działo w przyszłości.
0: No właśnie, bardzo wiele tych elementów świętokrzyskiego dziedzictwa archeologicznego, jeśli można tak powiedzieć, wymieniłeś, a przecież to tylko takie właśnie najważniejsze, zasygnalizowane zjawiska, a czym w takim razie zajmuje się muzeum, któremu szefujesz? Może Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jaka jest jego rola w badaniu, ochronie i upowszechnianiu tego świętokrzyskiego dziedzictwa? No, na pewno jednym z takich ważnych zadań jest dbanie i, i rozwój tych ekspozycji w Krzemionkach Opatowskich, ale do nich jeszcze za chwilę dojdziemy. Ale poza Krzemionkami, czym, czym Twoje muzeum się zajmuje?
1: Muzeum Historyczne Archeologiczne jest kontynuatorem pierwszego muzeum założonego przez Mieczysława Radwana jeszcze w okresie międzywojennym i to było muzeum społeczne założone przez członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i ta idea można powiedzieć izb muzealnych to jest można rzec Wielokrotnie, powielana, wielokrotnie powielany schemat, nie tylko tutaj w naszym regionie, zakładania pierwszych takich placówek o charakterze stricte muzealnym, które miały prezentować społeczeństwu również i pradzieje. Co jest ciekawe, Mieczysław Radman w ramach swojego pomysłu chciał przede wszystkim też upowszechnić, po raz pierwszy pokazać jak wyglądają ślady po w górnikach krzemienia, bo właśnie niedługo przed powstaniem tego muzeum odkryty, odkryte zostały krzemionki. Zwane później, czy nazwane później przez Stefana Krukowskiego no trochę nieszczęśliwie opatowskimi, ale dlaczego nieszczęśliwie, to może powiemy trochę później. I to jest taki model, który wywodzi się oczywiście z jeszcze XIX-wiecznej tradycji otwierania prywatnych tworzących się kolekcji dla szerszej publiczności, prezentowania zbiorów, które kolekcjonerzy chcieli tym razem już szerzej prezentować. Tutaj biorąc pod uwagę ten czynnik społeczny wynikający z tego, że samo muzeum powstało właśnie z ramienia kilku członków, czy, czy z udziałem kilku członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a Mieczysław Radban był pierwszym kustoszem tego przedsięwzięcia, no to też zupełnie inaczej możemy na to spojrzeć. Muzeum Regionalne, którego jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem, powstało niejako już z pewnym opóźnieniem, bo nie było takiej prostej kontynuacji od zaraz po wojnie działalności PTK, działalności pierwszego Muzeum Ostrowieckiego, ale z zamiarem również i kontynuowania tej misji. Tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o prezentację tego, co jest najciekawsze w samych przemionkach i co zostało odkryte przez Jana Samsonowicza i później badane przez Stefana Krukowskiego, ale bardziej było to muzeum ukierunkowane na prezentację regionu czy i w tym przypadku rozumianego dosyć szeroko gdyż tutaj nie ograniczano się tylko do okolic Ostrowca, ale również przedmiotem zainteresowania pierwszego dyrektora, no i zresztą długoletniego bardzo to się Było szereg różnych elementów dziedzictwa. On będąc historykiem sztuki, oczywiście w większym stopniu zajmował się tymi elementami dziedzictwa, które są dla nas już no, nie będących w tej akurat branży może mniej interesujące, ale znajdujących znowu bardzo ciekawe takie można powiedzieć przedłużenie jeśli chodzi o, o nasze zainteresowania, bo cóż, no skoro archeologia zajmuje się efektami pracy ludzkiej, tak na przykład jednym z dosyć istotnych walorów ekspozycji w Pałacu Wielopolskim w Częstocicach, bo to była pierwsza siedziba Muzeum Regionalnego, jest kolekcja ceramiki śmielowskiej, czyli też no można powiedzieć nowożytnego, ale nie jednak wytworu związanego właśnie z ludzką pracą. I na tym się tak naprawdę działalność muzeum koncentrowała. Również jeśli chodzi oczywiście o zbieranie wszelkiego rodzaju pamiątek historycznych, także etnograficznych. Zbiory sztuki no, nie zawierają oczywiście tylko i wyłącznie porcelany. I chodziło również o próbę przywrócenia trochę do świetności albo trochę, żeby one przypominały ten okres, kiedy Pałac był budowany w XIX, z końcem XIX wieku przez Zygmunta Wielopolskiego. W związku z tym, że on miał wcześniej jeszcze inną funkcję szkolną, no to tutaj przywrócenie, pomimo no, szeregu lat i starań, takiej formy oryginalnej no, nie było możliwe do momentu obecnego. I to jest związane z realizacją przez nas projektu, który nazywamy zwiększeniem dostępności do Muzeum Historyczno-Archologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. I on jest realizowany w dwóch segmentach. Ten pierwszy jest związany z Krzemionkami, drugi jest związany właśnie z Pałacem Wielopolskich który doczekał się szczęśliwie, no, takiego można powiedzieć gruntownego remontu i dzięki temu jest możliwe faktycznie to, co przez szereg lat działalności tej instytucji wcześniej nie było jej dane, czyli przywrócenie charakteru części wnętrz do takiego, mamy nadzieję, poziomu, który będzie znacząco zbliżony do XIX-wiecznej czy późno XIX-wiecznej formy, ponieważ na no, szereg dokumentacji, z której korzystamy, to są tak naprawdę zdjęcia z, już z okresu międzywojennego, no więc jest tutaj niezbędny pewien, pewien kompromis. Musieliśmy tutaj wybrać opcję, która tak naprawdę pokazuje, owszem, pewne elementy pierwotne, ale również i, i taki już bardziej zaawansowany stan rozbudowy tej siedziby akurat Rodów Wielopolskich. Tych gałęzi w regionie, które budowały pałace, gałęzi tegoż Rodu, były, było zasadniczo dwie i jedna jest znana z realizacji Pałacu w Chrobżu też w południowej części województwa, a właśnie Zygmunt Warpiela Polski jest znany z tej realizacji w Częstocicach, które obecnie są dzielnicą Ostrowca
0: te krzemionki opatowskie już nam kilka razy wyłaziły, że tak powiem. To spróbujmy teraz trochę w nich podrążyć, słownie oczywiście, bo tak naprawdę to nie można tam, jak rozumiem, w tej chwili już drążyć. Co to jest za miejsce i dlaczego znalazło się na liście UNESCO? Dlaczego uznano, że jest ono tak, tak ważne, że należy ją na tą listę wpisać? No i czy ten wpis tak naprawdę według Ciebie zmienia coś w funkcjonowaniu tego miejsca? na lepsze oczywiście e, chciałoby się zapytać, czy, czy on rzeczywiście taką ważną rolę odegrał, czy odegra w, 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 w przyszłości niedalekiej, czy, czy raczej jest to tylko pewne symboliczne wydarzenie, które nic tutaj specjalnie nie wniesie do tego miejsca. Ono jest rzeczywiście tak znane, nieznane troszeczkę wydaje mi się w Polsce. To znaczy wiele osób pewnie to hasło słyszało, ale wydaje mi się, że, że dla większości e, no jednak nie jest to miejsce jakoś szczególnie znane czy, czy identyfikowalne.
1: To jest no, trudny temat do, do takiej, no, do fragmentu tylko i wyłącznie rozmowy, bo, bo można rzec, że krzeminki są tematem na można powiedzieć osobny wręcz podcast, ale, ale to nie mamy tak tyle końcu, czasu, tak? więc spróbujmy, no, spróbujmy, spróbujmy sprawę streścić. Wspomniany Jan Samsonowicz w 1922 roku zszedł do miejsca, które było eksploatowane na potrzeby lokalnych mieszkańców, mieszkańców wcześniej istniejącej wsi Krzemionki i to były tak zwane wielkie komory wapiennikarskie, tak to nazywamy obecnie, natomiast były to po prostu miejsca, w których Mieszkańcy przewijali się do, jak się okazało, wcześniejszych wyrobisk górniczych. Znajdując tam te pierwsze narzędzia i świadectwa pracy neolitycznych górników, no, dał sygnał, że faktycznie nastąpiło odkrycie czegoś no, zupełnie niespotykanego do tej pory, jeśli chodzi o świadectwa działalności człowieka i to nie tylko w regionie świętokrzyskim. Dlaczego nie tylko w regionie świętokrzyskim? To możemy powiedzieć obecnie. Pole górnicze, czyli miejsce, gdzie mamy do czynienia z, nie z jedną, nie z kilkoma, nawet nie z kilkunastoma, ale z około czterema tysiącami kopalń, to ciężko sobie wyobrazić, ale tak, tak się to szacuje. No, to jest przestrzeń, która przypomina trochę taką parabolę, albo niektórzy, jak na przykład nasi koledzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego twierdzą laskę basterską. I ta przestrzeń sama w sobie ma powierzchnię 80 hektarów prawie 80 hektarów, więc jest to bardzo duży obszar. Teren wokół, który również znajduje się, jest objęty ochroną zarówno przez wpis na listę, przez, przepraszam, przez wpis do rejestru zabytków, jak również i część jego jest rezerwatem przyrody, no to jest obszar już ponad 300 hektarów. I teraz proszę sobie wyobrazić, wyobraźmy sobie, że przedmiotem wpisu na listę światowego dziedzictwa nie było, nie było tylko to górnicze bo to tak no, zarówno moje muzeum, jak również i, i sama nazwa Krzemionki się z tym kojarzy. Pierwsza idea, żeby faktycznie wpisać Krzemionki na listę Światowego Dziedzictwa dotyczyła faktycznie tego pola górniczego i, i badacze się skupili na tym. No, z różnych przyczyn do realizacji tego pierwszego zamysłu nie doszło. W momencie, kiedy Myśl o nominowaniu przemionek zaczęła się rozwijać i, i, i ta praca postępowała. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie uwagi Światowego Komitetu na fenomen, który dotyczy nie tylko tego jednego miejsca, ale również kilku innych. Wybrano kolejne pola górnicze, takie jak Korucizna położona w pobliżu i porownia oraz wzgórze Gawroniec w Ćmirowie, które jest z kolei miejscem przebadanej częściowo osady kultury pucharów lejkowatych. No, czyli tutaj mówimy o okresie ponad 3000 lat przed Chrystusem, czyli tych ludzi, którzy eksploatowali jako pierwsi pole w przemiankach. Jaka była idea? Chodziło o pokazanie pewnych walorów zarówno związanych z krajobrazem kulturowym, jak również pokazanie związku, Osadnictwa z samą eksploatacją, czyli w związku tego, co się dzieje na obrzeżu wyżyny Sandomierskiej, a tam mamy do czynienia z bardzo obfitymi, obfitymi śladami osadnictwa neolitycznego, ja też celowo o tym nic nie mówiłem wcześniej, ale to jest jeden z kolejnych, można powiedzieć, punktów, które były i są i będą jeszcze przez długie lata przedmiotem zainteresowań badaczy z różnych ośrodków, chociażby takich jak z Lublina, bo tam można powiedzieć w tej chwili najwięcej ekspedycji jest kierowanych z tego akurat miejsca i wskazać, że takiego charakteru działalności i, i, i dobrze zachowanych śladów działalności człowieka w zasadzie nie ma nigdzie indziej w Europie. I tutaj się okazało, że faktycznie nie ma, ponieważ specyfika tego złoża przemienia, które nam się w postaci dwóch ławic występujących na głębokości od, od kilku metrów do prawie dziesięciu metrów pod ziemią, schodzących tak można powiedzieć ukośnie. To jest związane z załamaniem, z pewnym takim zaglęśnięciem tektonicznym. Charakter tego złoża był tak umiejętnie eksploatowany, że powstała, powstało kilka rodzajów różnego rodzaju kopalń. Były to zarówno takie, które eksploatowały Łatwo ten krzemień, prawie że, że z powierzchni, no ale jednak wymagało to wydrążenia jam na głębokość około dwóch metrów. Później były kopalnie niszowe, później niszowo-korytarzowe, a następnie w związku z tym, że trzeba było się troszeczkę głębiej jeszcze zapuszczać, powstawały już pierwsze komory, ale podparte filarami, stąd też mamy zjawisko kopalń filarowo-komorowych i wreszcie na tej już głębokości można powiedzieć bezpiecznej, mamy kopalnie komorowe, czyli jest tego tych rodzajów form eksploatacji pięć i to jest niepowtarzalne, bo w żadnej innej europejskiej kopalni krzemienia, a takich znamy sporo, są one również po części wpisane na listę Światowego Dziedzictwa, takich form nie było. I podobnie sytuacja wygląda na pozostałych polach górniczych, gdzie też nie jesteśmy do końca pewni, jakiego rodzaju formy eksploatacji były realizowane, bo poza zaborowniu, gdzie prowadziliśmy ostatnie badania, a konkretnie prowadził je zarówno profesor Jacek Lech, jak również i, i kolega nasz Artur Jedynak, który, który był współautorem wniosku nominacyjnego na listę UNESCO, okazało się, że no jeszcze długa droga daleka przed nami do poznania chociażby charakteru eksploatacji na tych Pozostałych polach górniczych. One zostały wybrane, ale nie są też jedyne. Mamy jeszcze kolejne w sąsiedztwie, i stąd też powstał pomysł, żeby jednak przedmiotem wpisu był region, a nie same Krzemionki jako takie. Stąd mamy w nazwie, która została przyznana, zatwierdzona przez Światowy Komitet Dziedzictwa, Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa Krzemienia Pasiastego. I tutaj można powiedzieć, że tym wyróżnikiem jest ciekawy dosyć i skąd unikalny surowiec, który był przedmiotem eksploatacji. Natomiast formy tej eksploatacji były bardzo zróżnicowane. I to jest chyba i to jest chyba taki, można powiedzieć, no podstawowy element, który jeszcze nam umyka. Dlaczego tutaj te, pozwala sobie na takie stwierdzenie? Umyka nam, bo promocji całego zjawiska, jakim był w PiS, to zwracano uwagę głównie na krzemionki, prawda? Czyli ten element, tak. No i, i tutaj i nasze muzeum, które się akurat y, zajmuje częścią tego szkola górniczego, otacza je opieką, jak również i y, zajmuje się ekspozycją i udostępnianiem części tegoż pola górniczego w postaci podziemnej trasy turystycznej, gdzie można zobaczyć kilka tak naprawdę zaledwie jednostek górniczych, albo do nich zaglądając z boku, albo przez nie przechodząc, zależnie od tego, z którą trasę mamy na myśli, bo one są w tej chwili połączone w jedną, ale tak naprawdę powstawały w różnych okresach działalności jednostki. No i trzeba pamiętać też, że krzemionki zostały przejęte przez Muzeum Regionalne, a wcześniej zajmowało się tym miejscem, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i ono tak naprawdę od momentu odkrycia no, no, pełniło funkcję takiego można rzec kuratora naukowego i, i opiekuna tegoż pola górniczego, ale również i, i rozpoznanie, ta wstępna wiedza na temat tego, że to nie jest jedyne pola górnicze, no jest efektem Wieloletnich badań różnych badaczy, bo nie tylko związanych z Państwem Muzeum Arkeologicznym, ale także z Polską Akademią Nauk. No i tutaj głównie mamy na myśli kolegów z Warszawy, którzy zajmowali się tym zjawiskiem. No, część z nich takich jak na przykład czy profesor Bogdan Balcer, czy, czy profesor Czak, niestety, już nie żyje.
0: A wpis na listę UNESCO co coś daje, czymś pomaga, czy, czy nie widzicie?
1: No właśnie, to jest oczywiście świeża sprawa, prawda? można powiedzieć, że ta euforia roku 2019 i radość spowodowana samym wpisem, no, powinny, być, powinny znacząco wpływać na nasze funkcjonowanie. Oczywiście zainteresowanie samym obiektem się zwiększyło bardzo i to było korzystne dla muzeum, w tym sensie, że w przeciągu tych trzech miesięcy, dopóki nie zaczęła się realizacja projektu, o którym wspominałem, od lipca, od momentu, kiedy gruchnęła wieść Szemionki zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa, no, było tych turystów około 10 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Więc no, tutaj jak najbardziej korzyść wydawałoby się wręcz namacalna i policzalna. I z pewnością dzięki temu, że ta marka UNESCO no, jest rozpoznawalna w świecie, ma swoje znaczenie, nie można tutaj twierdzić, że to nie będzie miało wpływu. Oczywiście, że będzie miało wpływ w momencie, kiedy zakończymy projekt, ponownie otworzymy już trasę turystyczną po, po dokonanym remoncie biorąc pod uwagę, że jeszcze ona jest w tej chwili, będzie jeszcze lepsza ze względu na, na zwiększenie dostępności osób z niepełnosprawnościami, bo, bo pierwszy raz będziemy mieć windę w, na krzemionkach, co jest, co jest rzeczą też wydaje mi się godną podkreślenia, to ja nie sądzę, żebyśmy cierpieli na brak zainteresowania zwiedzających, zwłaszcza, że wszyscy chyba czekają na zakończenie okresu pandemii i, i możliwość wreszcie zwiedzania świata. I w tym okresie zaraz po wpisie też notowaliśmy oczywiście bardzo duże zainteresowanie osób z czasami nawet odległych regionów świata samym obiektem. To są takie elementy jak najbardziej wskazujące, że prestiż UNESCO jest ważny. Natomiast y, musimy mieć świadomość, że no, muzeum akurat, którym ja kieruję no, ono posiada tak jak i każda jednostka bardzo dużo problemów wynikających z jednak y, no, nie najlepszego stanu muzealnictwa w naszym kraju, tak ogólnie rzecz biorąc. Po reformie pani minister Grób Nazarowej w 1998 roku, y, kiedy szereg muzeów zmieniło swój status, stało się jednostkami samorządowymi, y, gdzie ten samorząd tak naprawdę musiał również i świeżo wtedy tak odnowiony można rzec, musiał się nauczyć funkcjonować z jednostką muzealną jako czymś, dlaczego jest organizatorem i czemu powinien tak naprawdę patronować, no to musiał upłynąć sporo lat, żeby ten stan się poprawił. A biorąc pod uwagę to, że cały czas nie jesteśmy krajem w którym no, można powiedzieć, że, że nam się przelewa, tylko cały czas mamy, no, jesteśmy na tak zwanym dorobku, no, to jest pewien problem z tym, żeby status jednostek się od razu zmieniał. Łatwiej jest z udziałem środków unijnych zrobić coś dla infrastruktury, no, niż na przykład zwiększyć zdecydowanie stan zatrudnienia, pozyskać fachowców, którzy by chcieli realizować się w pracy muzealnej no i zachęcić no, młode pokolenie, chociażby badaczy do tego, żeby chcieli funkcjonować w takim właśnie jak Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Świętego Świętokrzyskim, ale także i w szeregu innych. Tutaj jeszcze będzie długo chyba trwał taki okres, kiedy będziemy oczekiwali na trochę lepsze rozwiązania. Czy status UNESCO pomaga w osiągnięciu takich rozwiązań? Z mojej perspektywy no trochę tak, bo Cały czas toczą się rozmowy związane z tym, żeby w tej chwili dostosować być może na również i, i stan naszych finansów muzealnych do rangi, którą osiągnęliśmy. Czy to w związku z pandemią, czy też ze względu na to, że, że mamy też też i dosyć trudny okres w gospodarce. No, w, jest, jest szereg innych problemów, którymi się zajmują rządzący. No, te rozmowy trwają dosyć długo i czy one przyniosą efekt spodziewany, taki jak chociażby udział Ministerstwa Kultury, czy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w organizacji naszego muzeum. No, tego w tej chwili też nie jestem w stanie powiedzieć, czy określić jakiegoś terminarzu. No ale gdyby ten status się nie zmienił, to sądzę, że byłoby to zdecydowanie trudniejsze. No i jeszcze trzeba pamiętać o jednym, że dla badaczy, i tu ponownie mamy ten dysonans, prawda, tak zwana świadomość ogólna i świadomość naszego środowiska. Dla badaczy, dla archeologów wartość przemionek nie budziła żadnego, żadnego, żadnych wątpliwości. To nawet ja chociaż no, ani nie jestem pasjonatem epoki kamienia, ani też moja specjalizacja jest odległa akurat od tego okresu i zajmuję się czymś innym. Szereg lat pracy w Urzędzie Konserwatorskim spowodowało, że poznając trochę ten obiekt trochę z innej perspektywy, przyjeżdżając tam, tam w ramach czy, czy inspekcji, czy, czy takich spotkań związanych z rozwiązywaniem bieżących problemów konserwatorskich, no, nie miałem wątpliwości, że kiedy sama idea się rodziła, to były lata 90. ubiegłego stulecia, i koledzy wówczas z Państwowego Muzeum Archeologicznego mówili, że no tak, no, wypadałoby wreszcie wpisać na listę Światowego Dziedzictwa pierwszy zabytek archeologiczny i były rozważane dwie kandydatury. Oczywiście mityczny biskupin i oczywiście i tutaj krzemionki. Ale dlaczego wybór jednak padł na krzemionki? Dlatego, że poziom autentyzmu akurat tego miejsca, stan zachowania, jak również i, i właśnie charakter ten unikalny, ewidentnie w skali światowej jest niepodważalny. A agrodów typu biskupińskiego, co wiemy obaj, no jest sporo. Akurat ten jeden, który był przedmiotem badań, miał to szczęście, że doczekał się i, i pewnej formy rekonstrukcji, jak również i tak znaczącego zainteresowania u nas. No i oczywiście tutaj nie odbierając niczego bądź może biskupinowi. Myślę, że po prostu pewnego rodzaju takim no, takim skutkiem z tychże zaniechań i zaniedbań długoletnich, jest również to, że Akurat krzemienki się nie doczekały podobnego, podobnej formy organizacyjnej, którą w tej chwili może się szczycić Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, ale ta forma, która w tej chwili jest, czyli opieka Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, takie trochę szersze spojrzenie, które staramy się uprawiać, czyli patrzenie na Dolinę Rzeki Kamiennej jako pewnego rodzaju tygiel, w którym różne idee w ramach różnych okresów Pradziejów miały wpływ na to, w jaki sposób ukształtował się krajobraz, to pozytywnie powinno oddziaływać na postrzeganie krzemionek w przyszłości. I tutaj UNESCO i ten status, który osiągnęliśmy, z pewnością będzie pomocne. Tyle tylko, że być może no, większość z nas oczekuje, że skoro tyle czasu trwało i tyle pracy kosztowało osiągnięcie tego statusu, to teraz powinniśmy zacząć odcinać kupony. Ale... Y no cóż, no, obaj nie mamy po 20 lat, tak się składa, więc możemy sobie, tak, no trochę można tego żałować, ale jak się właśnie ma 20 lat, to można sobie w ten sposób myśleć, że no, skoro wykonało się pewną pracę i, i jest efekt, jest powiedzmy ten, ten, ta nagroda, którą otrzymuje się w ramach, w ramach wykonanej pracy, a taka nagroda na pewno autorom wniosku nominacyjnego się należała, jak wpis, bo to y, akurat nie możemy tego pokazać, ale to jest naprawdę bardzo grube, grube to bogato ilustrowane i bardzo wszechstronnie analizy, poddane, poddane zostały Krzemionki, czy Krzemionkowski region bardzo wszechstronnej analizie i przyrodniczej, i archeologicznej, no oczywiście z głównym wskazaniem na archeologię, to, to no, skoro się wykonało tę pracę, to teraz wypadałoby coś już konkretnego zobaczyć. No i niestety no, z tą konkretyzacją jest troszeczkę trudniej ale mnie to absolutnie nie dziwi, Po prostu no, taka jest trochę specyfika naszego kraju, tych warunków, w których funkcjonujemy. Pewnego rodzaju też i tutaj pewne chyba też animozje polityczne które wchodzą w momencie, kiedy no, zbyt dużo chce być osób ojcami sukcesu, a niektórzy nie za bardzo chcieliby im przyznawać rację, bo no, tu pamiętamy, że przy takich okazjach jak, jak splendor międzynarodowy spadający na jakąkolwiek instytucję czy miejsce, no to tych chętnych do tego, żeby przypisać sobie ów sukces jest bardzo dużo, słusznie, bardziej lub mniej. Ja wtedy już nie wnikam, bo to jest najmniej istotne, ale no to jest też troszeczkę przykre, prawda? bo wypadałoby teraz, żeby ci ojcowie sukcesu, no właśnie pomogli w przekuciu tego symbolu, bo to jest jednak symbol, prawda, to ten, ten, ten status dobra Światowego, na jakiś konkret związany chociażby z faktem, że instytucja, która no, no pełni tą, tą ważną rolę w dalszej opiece nad dobrym Światowym, miała narzędzia do, do, do tej pracy, do, tego, do tej troski, czy do sprawowania właściwej troski nad tym rzecz dobrem
0: pandemia na pewno swoją rolę odgrywa w tych sprawach i problemach finansowych, ale powiedzmy sobie szczerze, tego typu aktywności, muzealnictwo czy badania naukowe także od dawna są na końcu kolejki albo gdzieś pod koniec kolejki, jeśli chodzi o dofinansowanie czy nawet zainteresowanie różnego rodzaju władz i obawiam się, że może być tak, że, łatwiej, że okaże się, że łatwiej było wprowadzić krzemionki na listę UNESCO niż wprowadzić je do jakiegoś zainteresowania Włodarzy, czy to samorządowych, czy to, czy to ogólnokrajowych. No, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Zwłaszcza, że z tego co czytałem, no nie jestem tutaj bardzo na bieżąco z tymi sprawami, ale słyszałem o pewnych zagrożeniach, które czy czytałem właściwie o pewnych zagrożeniach, które gdzieś tam w okolicy się dzieją, od jakichś przemysłowych działań, które gdzieś tam są planowane, czy były planowane nieopodal tych ważnych właśnie półgórniczych górniczych, po jakieś takie bardziej indywidualne działania różnych osób, które poszukiwały, czy poszukują tam surowców choćby do celów takich biżuteryjno-jubilerskich. Czy tak jest rzeczywiście, że te miejsca są stale zagrożone przez
1: jakąś dzisiejszą działalność człowieka? No może zacznijmy od tego drugiego zagrożenia. Ono było faktycznie dosyć istotne i, i, i trudne i nawet w pewnym momencie spowodowało pewien rozdźwięk pomiędzy środowiskiem archeologicznym a środowiskiem osób zajmujących się wykonywaniem tych, tych przedmiotów użytkowych z Krzemienia No ze względu na to, że Stworzenie koniunktury, no, no, zwłaszcza wyroby jubilerskie z tego przemienia, spowodowało realne, naprawdę realne zagrożenie dla pól górniczych, bo na tych hałdach wytworzonych przez neolitycznych bórników, no jest jeszcze sporo przemienia pozostawionego przez nich. I to są nierzadko narzędzia, to są po prostu też okruchy, tak naprawdę ślad ich działalności, czyli to, naszym językiem mówiąc, tak, w naszym językiem mówiąc zabytki, więc skoro są to zabytki, no to też powinny pozostać w tym samym miejscu albo być ewentualnie przedmiotem badań, jeżeli będziemy je badać, natomiast nie należy ich wybierać, jak również nie należy tworzyć kolejnych dziur kopiąc i poszukując większych okruchów. A niestety takie działania miały miejsce w pewnych rejonach Pola Górniczego na Krzemionkach. No w momencie, kiedy, kiedy ta popularność Krzemienia Pasiastego z, jako surowca jubilerskiego osiągnęła tzw. apogeum, Można powiedzieć, że to chyba cena rynkowa, jeśli dobrze pamiętam, wówczas była w okolicach 6 zł za kilogram. Czyli ponieważ Krzemień jest ciężki, to wcale nie trzeba go było uzbierać zbyt wiele, żeby... Się żeby się zebrał, żeby się zebrał spory, spory jakiś kapitał, no można powiedzieć, no może nie przesadzajmy, ale niemniej jednak to pomagało na pewno w trudnym okresie, zwłaszcza w latach 90 i na początku XXI wieku wielu rodzinom w okolicznych wioskach, jeżeli faktycznie udawało im się sprzedać trochę tego przymienia, może niekoniecznie za taką cenę, nawet jeżeli ona była połową tej, tej, tej kwoty, o której mówiłem. To, to miało to istotne znaczenie. Tutaj dotykamy dosyć ważnego problemu. E, Stefan Krukowski wspominał, e, w, czy może w swoich wspomnieniach notował e, takie z, e, stwierdzenie, że warunki, w których przyszło mu bytować w momencie, kiedy podjął pierwsze badania na Krzemionkach, przypominały mu Alaska z czasów Jacka Londona, e, opisywaną przez Jacka Londona I e, fakt faktem coś w tym jest. To naprawdę rejon w okolicach Ostrowca, poza tym środowiskiem, które było zatrudnione wtedy w funkcjonującym przemyśle, no, był po prostu rejonem bardzo biednym. Skoro potrafił zniknąć nagle transport drutu kolczastego, który został wysłany po to, żeby ogrodzić pole górnicze, no, świeżo wówczas objęte pierwszą formą ochrony ze sprawą i społeczników w, w tym wymienianego wcześniej Mieczysława Radwana. I jeżeli właśnie no, był ten problem, żeby jakoś dało się normalnie tam funkcjonować, to jest to świadectwo, że no nie mamy do czynienia z działaniami wynikającymi z faktycznie charakteru tych mieszkańców, tylko po prostu z biedy. No i, i tutaj my obserwowaliśmy w latach 90. sytuację analogiczną w związku z funkcjonowaniem tzw. zwanej hałdy odpadów górnych na terenie, gdzie znajdował się wcześniej kamieniołom, wykonany zresztą przez Kutę Ostrowiec, w sąsiedztwie bezpośrednio samego rezerwatu. I to było jedno z zagrożeń, które wstrzymało tak naprawdę, tam mówię tutaj o hałdzie i o tych od właśnie odpadach, które no wydawały się no trudnym do, do usunięcia problemem, wstrzymywało trochę ten pierwszy wniosek, czy, czy powstanie pierwszego wniosku o wpis na listę światowego dziedzictwa, czyli te działania podjęte właśnie w latach 90. trochę spaliły na panewce albo trochę zostały zostały zamrożone przez fakt funkcjonowania zakładu i firmy, która eksploatowała ową hałdę na potrzeby wytwarzania kruszywa drogowego. No i tutaj wejście Polski do Unii Europejskiej i rozwój inwestycji drogowych można powiedzieć, że pomogło przemionkom, bo hałda zniknęła i to do tego stopnia, że zasypany kamieniołom, odpadami hutniczymi, głównie żużlem, praktycznie odsłonił się od, od nowa i w tej chwili można rzec, że, że mamy no, przywrócony ten krajobraz niepierwotny, no ale taki można powiedzieć wczesnodoborzy związane z, z samymi krzemionkami. Ale jest to też świadectwo no, pewnego rodzaju zagrożeń, no bo kamieniołom jak kamieniołom no, okazuje się, że y, również i w y, innych y, miejscach y, pozyskiwanie kopalin, takich jak chociażby wapie, może być przedmiotem zainteresowania czy miejscowych przedsiębiorców, czy innych grup kapitałowych, o tak to nazwijmy, na tyle istotnym, że być może zagroziłoby nawet statusowi światowego i to wracamy do tego najnowszego zagrożenia dla krzemionek, no, tak. związanego z faktem, no powstania, czy, czy raczej na prognozy powstania takiej kopalni odkrywkowej Bawienia w, w miejscowości Ruda Kościelna. Ja przypomnę, że w tej chwili wieś Krzemionki jako taka nie istnieje i pole głowniczy znajduje się na gruntach trzech miejscowości Ruda Kościelna, stoki stare to są, to jest gmina Śmielów, i następna miejscowość, to jest Sudół, czyli ta miejscowość, w której w tej chwili znajduje się siedziba Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, czyli oddziału, można rzec, głównego Muzeum historyczno archeologicznego w Ostrostawcu Świętokrzyskim. I w grudzie Kościelnej na obszarze bezpośrednio, w zasadzie przylegającym do pola górniczego, około 120 metrów od, od krawędzi tego pola, przynajmniej w sensie tym, który został wpisany do rejestru zabytków, no miała, mogła z, ze względu na funkcjonowanie tam tak zwanego planu zagospodarowania przestrzennego powstać o, taka kopalnia. Szczęśliwie no, skierowanie przez nas takiej opinii dosyć alarmującej o, o tym, że, że istnieje to zagrożenie, że jest to jednocześnie też strefa buforowa dobra światowego, bo tak to zostało określone w ramach wniosku nominacyjnego skierowanego przez stronę polską do Komitetu Światowego, no to spowodowało bardzo istotną dla nas, krzepiącą reakcję środowiska archeologicznego, bo tutaj szereg autorytetów poparło, nasze stanowisko wyraziło również sprzeciw dla, dla takiej inwestycji i oprócz tego y, również zainteresowały się inne czynniki, wsparł y, nas zarówno nasz organizator, czyli starostwo powiatowe, które wyraziło swoją opinię, ale także i tu można powiedzieć y, chyba no, na, na razie to jeśli chodzi o, o władzę wyższego szczebla, takie podstawowe, to, to jest y, istotny Najważniejszy głos wyraził swoje dezinteresmon dla takiego pomysłu Marszałego Województwa wszystkiego. Zatem możemy liczyć, że raczej do realizacji tej inwestycji nie dojdzie, zwłaszcza, że jest ona sprzeczna z ideą, która musi zostać zrealizowana, żeby nasz status był trwały. A taką ideą jest kolejna forma ochrony, którą zaleciła do realizacji strona polska i Komitet Światowy nałożył na tę rzecz stronę polską taką, taki obowiązek. Czyli chodzi o to, żeby stworzyć coś w rodzaju parku kulturowego. Może tutaj źle się wyraziłem. Nie coś w rodzaju, bo park kulturowy to jest taka forma ochrony przewidziana ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ona jest głównie związana z ochroną krajobrazu kulturowego. A to, co jest pozostałością widoczną dla nas, nawet tak naprawdę z poziomu gruntu po działalności starożytnych górników, to jest właśnie krajobraz kulturowy, te charakterystyczne pierścieniowate hałdy, które są widoczne w oku lejkowatych zagłębień i one do dnia dzisiejszego w znacznej części pola górniczego na Krzemionkach można zobaczyć. Nie da się ich zobaczyć tam, gdzie później w okresie już nowożytnym była prowadzona działalność rolna, bo one przeważnie wówczas zostały zniwelowane. Ale nie znaczy, że one, że tych kopalni tam nie ma, one prawdopodobnie się znajdują. W tym samym miejscu jest rzeczą ciekawą, że pola górnicze w Krzemionkach właśnie znajduje pewną kontynuację przez znajduje pewną kontynuację w formie, która, którą nazywamy księża rola. To jest kolejne małe pole górnicze odkryte przez Stefana Krupowskiego, a pomiędzy krzemionkami, a właśnie księżą rolą znajduje się szereg pól uprawnych, na których przeczona kopalnia w miała miałaby powstać. I jest wysoce prawdopodobne, że na tych polach uprawnych również moglibyśmy odnotować kolejne ślady prehistorycznego górnictwa, tyle tylko, że do tej pory nie miały one szansy być przedmiotem bardziej szczegółowym. No między innymi ze względu na to, że są też i w rękach prywatnych, no i tutaj nie jest to łatwą rzeczą, żeby w tej chwili te badania przeprowadzić, biorąc pod uwagę, że interes właścicieli jest zgoła odmienny od naszego, bo właściciele są zainteresowani realizacją inwestycji, która mogłaby być tym zagrożeniem, o którym mówimy. No ja nie powiem w chwili obecnej, że ja jestem optymistą, bo, bo trudno mi w tej chwili ocenić brak aktywności ze strony potencjalnego inwestora, czy, czy ze strony właścicieli tych pól jako taki prognostek, że absolutnie już nic się nie będzie działo. Ale jeżeli samorządy Ćmielowa, Bozachowa, jak również Ożarowa i powiatowe, czyli Ostrowiecki i Chopatowski, już mam nadzieję podpisały, bo, bo czekamy tylko na podpis pani burmistrz Mielowa, porozumienie w sprawie utworzenia parku kulturowego, no to wówczas to z miejsca wskazuje, że będzie istniała potrzeba zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, no i automatycznie wtedy z, pod względem prawnym w zasadzie kopalnia nie będzie mogła zostać zrealizowana. I to jest taki warunek, jest to trochę zawiłe, mam świadomość, że, że tutaj wskazywanie tych różnych zawiłości trochę formalno-prawnych może nie być zbyt czytelne dla odbiorców, ale no musimy mieć świadomość jednego i to myślę, że to warto też przekazać. Wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO de facto faktycznie w naszym kraju ma bardziej charakter prestiżowy, czyli nie jest to forma ochrony, Formami ochrony są wszystkie te rzeczy, które zostały określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a tam nie znajduje się miejsce, w którym okazałoby się, że na przykład strefa buforowa światowego to jest również forma ochrony w prawie polskim. No i, i tu jest ten kłopot, z którym się musimy obecnie borykać, czyli wskazać, że no, te rzeczy powinny być tożsame i być no może, że ktoś... To jest na szczęście ten,
0: ten punkt o parku kulturowym. Tak,
1: tak to, tak, to jest to jest, to jest.
0: które się tutaj przyda.
1: Dlatego musimy je wprowadzić. No jest, jest też no, kwestia taka, że być może no, należałoby faktycznie pomyśleć o tym, żeby jednak, to nie, nie dotyczy tylko i wyłącznie Krzemionek, to dotyczy wszystkich wpisów na listę Światowego dziedzictwa. no może one powinny mieć jednak bardziej charakter również znajdujący odzwierciedlenie w polskim prawie. Czy to nastąpi? No to jest trudne do stwierdzenia, bo tak jak sam powiedziałeś, dobra kultury czy, czy sama kultura jako taka, no nie jest w pierwszej kolejności odśnieżania zważywszy to, że w tej chwili no, sami doświadczamy dużych problemów związanych z tym jak funkcjonuje służba zdrowia w dobie pandemii no to musimy mieć świadomość, że tutaj jest kładziony podstawowy nacisk w tej chwili wysiłek i niestety te inne elementy, które z drugiej strony są bardzo ważne, no bo bez nich człowiek też funkcjonować nie może bo no, to człowiek jest twórcą kultury i mimo wszystko bez niej nie, nie, nie istnieje Wszyscy chyba trochę liczą na to, że jakoś ten okres przetrwamy i no pewne ruchy, które tak można powiedzieć obserwujemy, typu no zasilanie, a to artystów, a to właśnie niektórych jednostek różnego rodzaju pomocą z tytułu kolejnych tarcz. No może być dobrym prognostykiem, że no jest to trochę zauważalne, ale no skala tej pomocy no jeszcze chyba... Nikogo nie satysfakcjonuje do końca, no, a w niektórych przypadkach budzi kontrowersje, człowiek no, byliśmy świadkami stosunkowo tak
0: nie da. Tak, to jest taka kroplówka podawana po to, żeby przetrwać, ale na pewno nie wystarczająca do tego, żeby się rozwijać. A tutaj no, to, to, ta ilość inwestycji, ilość rzeczy, które trzeba byłoby zrobić, o które trzeba byłoby zadbać, jest rzeczywiście bardzo duża. Myślę, że jedyne, co jest. To, co jest pocieszające w tym, w tym wszystkim, to aktywność, jak rozumiem, dużej grupy ludzi, no, takich jak ty między innymi, którzy się tym wszystkim zajmują i dbają o to, żeby to jednak gdzieś wszystko się, się kręciło we właściwą stronę. No i miejmy nadzieję, że jak się ten czas pandemiczny skończy, to, 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 to będzie szansa na to, żeby spróbować to zrobić, zwłaszcza, że tak jak wspominałeś, no, ten wpis na listę UNESCO, który jest takim prestiżowym działaniem w naszych warunkach, on ma też swoje wymagania, które trzeba realizować. To nie jest tak, że, że to jest coś, co się już raz na zawsze dostaje i, i tutaj się nic nie wydarzy, ale są też pewne warunki, które muszą być, pewne rzeczy, które muszą być dalej realizowane, jak sam mówiłeś, po to, żeby no, to wszystko mogło dalej funkcjonować i żeby nie nastąpiło skreślenie z tej, z tej listy albo przynajmniej jakieś ostrzeżenia.
1: Tak, no, żeby nie wylądować przypadkiem na liście dóbr zagrożonych, bo to wówczas no, no, rodzi pewne reperkusje nieprzyjemne, międzynarodowe i, i wtedy no, my wszyscy, jako mieszkańcy naszego kraju, wyglądalibyśmy niedobrze. Ten proces trwa długo, powiem szczerze, jeśli chodzi o, o przygotowywanie i, I procedowanie związane z parkiem, bo zaczęliśmy je szybko. Tutaj dzięki inicjatywie kolegi Artura, jedynaka, który, który dosyć szparko zabrał się za zrealizowanie postanowień Komitetu Światowego. Pierwsze spotkanie mieliśmy już w listopadzie, które było pewnego rodzaju konferencją, sesją poświęconą zarówno idei parków, pokazaniu jak one wyglądają w innych częściach kraju, jak również przełożeniu takiej propozycji na, na właśnie na Krzymykowski region prehistorycznego górnictwa. I, I taka propozycja w postaci Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną, pod taką nazwą Artur zaproponował, no, można powiedzieć, trochę swoją, autorską, twoją, trochę swoją autorską wizję ochrony tego krajobrazu kulturowego wokół dóbr światowego dziedzictwa tych wszystkich trzech, które, czterech, przepraszam, segmentów, które zostały wpisane. I teraz mamy już podsumowanie, bo Pan Janusz Korzeń z Fundacji Karkonoskiej przygotował już plan ochrony parku, propozycję granic i mamy w zasadzie nad czym pracować w tej chwili z samorządami, żeby one mogły na swoim terenie ten park uchwalić. Bo no, każdy z osobna, tutaj mamy na myśli, że samorząd gminny musi sobie ten park uchwalić we własnym zakresie, natomiast chcielibyśmy przygotować im te projekty uchwał, tak żeby no, te zapisy brzmiały jednolicie i żeby też mieszkańcy zwłaszcza mieli świadomość, że to nie jest tylko i wyłącznie coś, co będzie rodziło jakieś zagrożenia związane z zakazami czy, czy ograniczeniami ale są też profity i te chcielibyśmy też wskazać. I tutaj mamy też dobrą już rozpoczętą współpracę, będziemy teraz podpisywać porozumienie ze Stowarzyszeniem Most, które pozyskało z kolei z EOG środki na realizację takiego projektu dotyczącego ochrony dóbr naturalnych i kulturowych zarówno Świętokrzyskiego Parku Narodowego, jak i właśnie Krzemionek, więc te dwa obszary będą przez nich analizowane. Między innymi będziemy mieć wykonaną analizę hydrologiczną dla, dla Krzemionek, no, ja się mogę tylko cieszyć, że może to trochę ten, ten problem z kopalnią wywołał, ale no, mimo wszystko dobrze, jeżeli problem, który się gdzieś pojawia medialnie, wywołuje pozytywne reakcje i chęć działania właśnie zwłaszcza wśród społeczników, bo, bo taki kontakt jest zdecydowanie dla nas, jako dla jednostki publicznej najlepszy.
0: Zdecydowanie tak i miejmy nadzieję, że te wszystkie plany uda się zrealizować. No, Ja muszę się przyznać, że też będę czekał na koniec tej pandemicznej blokady i sam chętnie wybiorę się pozwiedzać, pooglądać, podoświadczać trochę tych świętokrzyskich skarbów, bo nie miałem okazji też zbyt wielu, żeby się w tamtej, tamtym rejonie pokręcić i, i te wszystkie rzeczy zobaczyć. W Krzemionkach mm. Opatowskich kiedyś byłem, ale tak dawno, że już nic praktycznie nie pamiętam, więc miejmy nadzieję, że, że ten koniec blokady niedługo nadejdzie i, i będziemy mogli wszyscy także w rejon świętokrzyski się udać, żeby trochę odetchnąć. A ja na koniec, czy zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałem Ci jeszcze zapytać, wywołać jeszcze jeden temat, z którym jesteś związany. Przesuniemy się w tym celu z neolitu do epoki żelaza. Wspominałeś o tym, że w tym świętokrzyskim regionie bardzo silne, bardzo ważne są tradycje hutnictwa tego pradziejowego czy wczesnadziejowego i no, jest tam wiele miejsc i wiele wydarzeń, które z, z przypominaniem, upowszechnianiem wiedzy o tych wydarzeniach, o tym przemyśle, o tych technikach, technologiach mają związek. Ty jesteś jednym z no, nie tylko wykonawców, ale jak rozumiem autorów, czy nawet autorem właśnie Dymarek Świętokrzyskich, czy tego wydarzenia, które się od lat rozgrywa i jest rodzajem rekonstrukcji tych dawnych technologii, prezentacji tych dawnych technologii, opowiadania o nich w takim wydaniu rekonstrukcyjno-festynowym bardziej, ale są też przecież wydarzenia, które się odbywają właśnie w rejonie Nowej Słupi, są też Żelazne Korzenie, czyli taki projekt dla uczniów, jeśli się nie mylę, przeznaczony bardziej szkół średnich związanych z historią hutnictwa w tym regionie. Jakbyś mógł jeszcze parę słów na ten temat powiedzieć. Co to są za wydarzenia, jaki jest ich cel, jak się odbywa? No teraz rozumiem, że to wszystko jest oczywiście zablokowane z powodów oczywistych, ale w normalnych warunkach jak to wszystko się odbywa i, i jaki jest cel tego Waszego działania? Jak duża grupa ludzi bierze też w tym udział?
1: No cóż, nie mamy za bardzo czasu, żeby tutaj całą historię zaangażowania mojego w przedsięwzięcie nazywane Dymarkami Świętokrzyskimi powiedzieć. No tutaj twórcą na pewno samych Dymarek to ja bym się nie nazywał, bo jeśli chodzi o, o to zjawisko, to ono posiada jedno, a może nawet kilka twarzy. Przede wszystkim idea początkowa, która wynikała z faktu, że wspominany przy innej okazji Mieczysław Radban prowadził Wraz z kolegami z Akademii kurniczo hutniczej ale także i, i, i młodym wówczas doktorem Kazimierzem Bieleninem, eksperymenty koło Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. Tym przedsięwzięciem, tymi eksperymentami zainteresowali się działacze polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, już funkcjonującego po wojnie, i stwierdzili, że to jest świetny motyw na to, żeby przekształcić to w. Wydarzenie o charakterze takim ogólnopolskim festiwal, na miarę wręcz festiwalu polskiego. I tutaj nie oszukujmy się, pomysłodawcy czy powiedzmy inicjatorzy tego wydarzenia byli zainteresowani skalą. I to, że pierwszą w ogóle lokalizacją, która była brana pod uwagę dla tego wydarzenia, o pewnej skali, która by właśnie spowodowała takie zwiększone zainteresowanie, większy ruch turystyczny w regionie wówczas kieleckim, to była Wiśnica. I to wynikało również z dosyć interesujących, jak na ówczesne czasy, wyników badań milenijnych prowadzonych w okresie świętowania czy, czy zbliżania się tysiąclecia państwa polskiego. I jak tak się dobrze przyjrzeć pewnym historiom, sfotografowanym w latach właśnie 60. późnych to zobaczymy, że oprócz tego, że miała miejsce pod dawnym Komitetem Wojewódzkim PZPR w Kielcach Parada Wojów w bardzo charakterystycznych strojach, specjalnie przygotowanych na, na ten okres z okazji właśnie tysiąclecia, przypomnijmy, że to była taka, że te obchody tysiąclecia państwa polskiego miały być pewnego rodzaju reakcją na obchody tysiąclecia Chrztu Polski, które przygotowywał kościół katolicki, więc no tu nie oszukujmy się kontekst. Tak, kontekst jest oczywiście jasny i oczywisty propagandowo-polityczny i tutaj myślę, że, że te działania podjęte wówczas przez, przez przedstawicieli PTTK z pewnością też te, trochę tego kontekstu posiadały, takiego właśnie propagandowego. Chodziło o to, żeby stworzyć, jak to mówił pan Krzysztof Lewicki, i to powtórzył nawet przy mnie dwukrotnie, największy świecki nieodpust w I to z pewnością się udało pomysłodawcom bo przez szereg lat to było to coś w rodzaju odpustu, na którym funkcjonowały właśnie te, te stroje dziwnych wojów, w takich hełmach, które były zbudowane na bazie kasków motocyklowych. Także to można powiedzieć jest dosyć nawet zabawne, gdy się na to spojrzy tak no, krytycznie z, z przymrużeniem oka, ale też niebezpieczne, troszkę pod względem właśnie takiej z troszeczkę wybujałej identyfikacji z radziowymi hutnikami. Mieczysław Radwan, który był technologiem, on akurat też nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że. No coś takiego jak, jak kontynuacja działalności hutniczej od okresów pływów rzymskich po wczesnośredniowieczu, no jednak nie istnieje. Zresztą te pierwsze wyniki badań tak, no to wskazywały na, na taką kontynuację, bo często piecowiska były znajdowane w sąsiedztwie na przykład, albo wręcz na osadach wczesnośredniowiecznych i trudno było te fakty rozdzielić. Dopiero późniejsze dały rezultaty wskazujące, że o nie, 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 to mamy do czynienia jednak z czymś, co jest zdecydowanie starsze. Czyli jeżeli mówimy na przykład o tym, że istnieje taka ciągłość od starożytności po staropolski okręg przemysłowy, no to, to, to nie jest to prawdą, ale musimy mieć świadomość, że cały czas mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawym dziedzictwem, właśnie związanym z efektami pracy ludzkiej. I ta ludzka praca wykorzystywała bardzo podobne zasoby obecne właśnie w regionie. I to zasobność naturalna regionu wywoływała takie, a nie inne efekty pracy. I tu yy, przykład krzemionek jest właśnie takim bardzo ciekawym, bo pokazuje, że Ci ludzie no, byli wyjątkowo, można rzec, tak kolokwialnie łebscy, skoro potrafili tak w różny sposób dostosowywać się do warunków, które stwarzały złoża. I podobnie było również w okresie rzymskim, a podobnie również i w nowożytności, gdzie dostosowywano się do innych już uwarunkowań i innych potrzeb związanych z inną technologią, która wówczas była stosowana. I to jest oczywiście taki pewien skrót i można powiedzieć slogan wręcz. Może dla niektórych to, 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 to co mówię, to są truizmy, ale... Myślę, że warto sobie uświadomić, że no nie możemy tutaj mówić o tym, że istnieje taka prosta ścieżka wiodąca nas od, od Dymarzy, którzy zajmowali się kutnictwem w Radziejach, do nas. No i tutaj podobnymi twierdzeniami już nie tak dawno zresztą naraziłem się zwolennikom Wielkiej Lechi, ale o tym nie będziemy już, myślę, mówić i nie ma zresztą też sensu ich przekonywać, bo no nie czuje się upoważnionego do tego, żeby przekonywać wyznawców religii do tego, żeby zmienili zdanie. Jak ktoś chce bardzo w coś wierzyć, to i tak będzie wierzył, chociażbyśmy nie wiem, jakie argumenty mu przedstawiali.
0: Tak, bo tu nie no, chodzi ale... o
1: argumenty, tylko chodzi o... Tak, tak, to jest... To, to są pewne przekonania i tu trudno, nie, 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 nie z tym możemy walczyć. Natomiast co ja mogę, jak mogę określić swoją rolę w rozwoju tego wydarzenia, gdzie wkroczyłem tam można powiedzieć stosunkowo późno, ale nie tak znowu późno jakby się wydawało, bo zacząłem już udział mój pierwszy w Dymarkach Świętokrzyskich, to były lata 90. ubiegłego stulecia. No i powiem szczerze, byłem bardzo mocno zdegustowany tym przedsięwzięciem I to, i to być może też spowodowało, że kiedy obecny profesor, kolega Szymon Orzechowski strasznie mnie naciskał, żebym przystąpił do stowarzyszenia, które zawiązuje się jako kontynuator działalności towarzystwa, które organizowało dymarki od lat 70. do właśnie późnych 90. ubiegłego stulecia, to ja mówię nie, 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 to, nie, nie, to zupełnie mnie nie interesuje, ale ale słuchaj, my chcemy, chcemy, ja chcę to zmienić, to czy musimy to zmienić, to trzeba po prostu coś, coś z tym zrobić, żeby to przypominało faktycznie rzeczywistość. No to ja mówię, no to tak, jeżeli faktycznie mamy to zmieniać, no to wtedy jest szansa, że coś zrobimy. I tak, no udało się zmienić za sprawą projektu i tutaj można powiedzieć już autorskiego, który, który przygotowaliśmy wspólnie, zresztą w kooperacji poszerzającej się z roku na rok. I tu wspomniany przy innej okazji, Andrzej Matoga był jednym z tych pionierów właśnie w 1999 roku, który nas troszeczkę wsparł swoimi doświadczeniami z Fundacji Archeologicznej Ratujmy Zabytki, która kiedyś tam funkcjonowała przy Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Byli koledzy z Warszawy, Paweł Maciejewski, Michał Sykuła, Wojciech Kochman, tutaj pozwolę sobie wymienić ich tak po kolei wręcz, którzy zdecydowali się nam pomóc. Był Wojciech Sławiński, w tej chwili funkcjonujący, być może znany nawet dosyć powszechnie jako mennica mazowiecka, wytwórca szeregu kopii monet czy monet okolicznościowych, bardzo zresztą wysokiej jakości, ale właśnie jeden z pierwszych, można powiedzieć, odtwórców kowalstwa antycznego, czyli takiego, które miało nawiązywać swoją technologią, sposobem funkcjonowania do tych warunków, które panowały w pradzie. I był kolega również Michał Maker, który zajmował się m.in wytopem brązu, czy można powiedzieć wytwarzaniem przedmiotów albo brązowych, albo mosiężnych. Koleżanki z kuchni pradziejowej, które później zajęły się wytwarzaniem paciorków szklanych. No, można powiedzieć, bardzo dużo rozwijało się różnych inicjatyw takich oddolnych. Głównie realizowali je archeolodzy, zajmujący się profesjonalnie, czasem czymś innym, a realizujący swoją pasję rekonstrukcyjną, taką eksperymentalną w innych dziedzinach. I nie ukrywam, że ja na przykład z taką rekonstrukcją, która jest rozumiana obecnie jako forma takiego bezpośredniego nawiązywania do osób sposobu ich funkcjonowania w Pradzie jak, to ja miałem dosyć duży problem, bo, bo no, posiadam chyba większość akurat osób z naszej branży, posiada świadomość, że my jesteśmy tak mentalnie odlegni od tamtego okresu, że jakakolwiek rekonstrukcja taka wprost jest obciążona niestety tym, no, tym bagażem doświadczeń ludzkości, 2000 oddzielającym dzielający nas od tego czasu, że że idealnie to się nigdy nie da i tutaj próba takiego rena actingu, który by nawet wręcz próbował odnajdywać pewne idee tam funkcjonujące w starożytności czy, czy właśnie w tym okresie, którym ja się zajmuję, no jest na pewno nie obarczona no, albo dużym błędem, albo wręcz no, mogła, można by ją uznać za kuriozalną. I stąd rozumiem nawet mojego świętej pamięci promotora, który nie za bardzo lubił przebierańców, jak to ich określał. Ja się też siłą rzeczy takim, jak to mówił, przebierańcem trochę stałem, ale rozumiałem tę funkcję trochę inaczej, bo żeby z kolei dla potencjalnego odbiorcy stać się bardziej autentycznym, to trzeba troszeczkę tego starożytnego, że tak powiem, imidż na siebie przyjąć i potraktować to na tyle poważnie, na ile to jest oczywiście możliwe, nie starając się zresztą też na siłę tworzyć tego teatrum w każdym momencie, bo funkcja tego właśnie przebrania, czy ubrania, czy próby sprawdzenia, jak dany przedmiot faktycznie się nosi, używa, jest zupełnie inna. To ma być właśnie eksperymentalna próba dotarcia do, do tego, jak sobie ci ludzie musieli radzić. No oczywiście jest ona obarczona tymi naszymi późniejszymi doświadczeniami obecnymi zdobyczami technologii, ale innej drogi, jak się okazuje czasami w niektórych przypadkach nie ma i tak zarówno w przypadku starożytnego hutnictwa, które Udało się odtworzyć dzięki wiedzy kolegi, młodego kolegi, który dołączył do nas późno, bo tak z końcem pierwszej dekady XXI wieku, Adriana Wrona, obecnego prezesa naszego stowarzyszenia. To, a kończąc chociażby na rekonstrukcjach ceramiki, którymi ja się zajmuję też w ramach powiedzmy swojej pasji, próby tam docierania do tego, jak chociażby powstawała ceramika, którą z kolei zajmuje się zawodowo, czyli teraz lata, to są rzeczy unikalne. Według mnie na tyle dające nam nam no, zupełnie inny rodzaj satysfakcji zawodowej, jak i również dający no, pewnego rodzaju, po, poszerzający też i respekt do źródeł. O, w ten sposób to ujmę, czyli nie tak, że aha, skoro myśmy się tego nauczyli, to znaczy, że to było takie łatwe. Nie, ponieważ... Biorąc pod uwagę możliwości technologiczne wówczas, jak również i, i różne fazy obróbki, nawet surowca, które trzeba było przeprowadzić i posiadając wiedzę, że aha, my sobie tutaj upraszczamy na tym, na tym i na tym etapie, a oni tego nie mogli zrobić, oni musieli to zrobić zupełnie inaczej, to daje zupełnie inny obraz rzeczywistości. I tym się trzeba jeszcze w sposób umiejętny podzielić z widzem, który jest różnowiekowy, wielu rzeczy kompletnie nie wie, nie ma pojęcia na temat chociażby tego czasem, że... 2000 lat temu to już ludzie znali żelazo, bo wydaje mi się, że to jest na tyle odległy okres czasu, że to niemożliwe, nie. to, to, to w ogóle nie wchodzi w grę. Też się zdarzają tacy odbiorcy, prawda? nie posiadający świadomości historycznej ani procesu historycznego. I to było na pewno w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy dużo trudniejsze, w momencie kiedy już troszeczkę rozwinęliśmy skrzydła, coraz więcej osób do nas przychodziło ze swoimi właśnie odrębnymi projektami, stawało się to łatwiejsze. I spuchło do poziomu 300 współpracowników z kraju z zagranicy. Jeśli chodzi o zagranicę, to jest to i Republika Czech, i, i Niemcy, i Holandia, i Dania, i y, Wielka Brytania, i Białoruś. Y, I tutaj chapeau y, jeśli chodzi właśnie o umiejętności rzemieślnicze, y, właśnie stamtąd z Europy Wschodniej i, i naszych przyjaciół z tak zwanej Osady Krywickiej, to już jest w zasadzie nieformalna grupa, która nie istnieje, ale której członkowie jak najbardziej szczęśliwie funkcjonują i, i z którymi za każdym razem jak się uda nam spotkać, to, to, to cieszymy się z, z tego spotkania. No i y, mogę tylko powiedzieć jedno że właśnie ten te, te szereg twarzy Dymarek świętokrzyskich, o których wspomniałem na początku, odbiło się też na tym, że musieliśmy się między innymi pożegnać z tą słupią, która no nie rozumiała, że ta twarz chińsko-diskopolowo-jarmarczna no w pewnym momencie nie przystaje zupełnie do... Do, do takich projektów o charakterze stricte edukacyjnym i że jeżeli no, się nie da już przekształcić również tej części, która jest otoczką samego festynu archeologicznego w coś bardziej ambitnego, to po prostu nie ma to sensu. I no to też nie ukrywajmy, no trochę to trwało na pewno nie czułem się dobrze, nie wiem w jakim stopniu moi współpracownicy, ale, ale ja się na pewno nie czułem dobrze w momencie, kiedy zapraszamy szereg osób i tych nieznanych i tych, których znamy na, na, na coś, co ma być wydarzeniem o charakterze kulturalnym no i w pewnym momencie okazuje się, że jesteśmy no, tutaj mocno zagłuszeni przez to, co się dzieje na zewnątrz. No i też jest rzeczą przykrą, kiedy zwracają na to uwagę turyści, którzy yy, może nie tak znowu licznie, no, ale jednak dopytują się, no dobrze, no ale po co jest to, co się dzieje? dzieje obok tam na ulicy Świętokrzyskiej na przykład, czy to musi tak wyglądać i czy to ogóle musi być. Ten sam problem mają zresztą nasi koledzy organizujący festiwal Słowieni Wikingów na Bolinie, tam ta inicjatywa jest odmienna od naszej o tyle, że jest stricte laicka i tym bardziej mi się wydaje, że zasługuje na szacunek, bo, bo to jest duża odwaga, jeżeli ktoś nie będą specjalistą w danej dziedzinie, mimo wszystko tworzy coś tak profesjonalnego jak tamtejszy skancer. I nie ukrywam, że też w powstaniu struktur, które, które udało nam się wspólnie i zaprojektować i wybudować w nowej słupi swego czasu, no to, to też zasługuje również na uwagę to, że, że to powstało przy udziale zarówno naszych kolegów białorusinów, o których wspominałem, jak i również kolegów z tamtejszego Stowarzyszenia Wolińskiego, Jomsborg Wineta. I w tym momencie ja osobiście uważam, że no cóż, no to świętokrzyskie to jest właśnie ta twarz również, która jest ideą. I tę ideę stowarzyszenie w tej chwili powinno cały czas realizować. I tutaj ze względu na to, że starożytne kłótnictwo świętokrzyskie, te pozostałości po, po, po działalności kłótników, no to jest olbrzymi obszar, właśnie około tysiąca kilometrów kwadratowych, no to, to nawet jest inaczej niż w przypadku krzemionek które też dużo miejsca zajmują, ale nie, nie są aż tak dużym terytorialnie zabytkiem, to ten, ten można powiedzieć, zabytek, ale również i pewnego rodzaju idea, zasługuje na promocję wszędzie tam, gdzie jest oczywiście poświadczony w formie źródeł archeologicznych. A żeby było jeszcze ciekawiej, to jest taka dykteryjka, ale całkiem autentyczna, dotycząca w ogóle powstania Muzeum Starożytnego Chudnictwa w Nowej Słupi, bo ono powstało tam głównie dlatego, że obok mamy szlak turystyczny na Święty Krzyż i dlatego, że akurat Kazimierz Bielenin musiał, czy miał zaszczyt, gościć panią baronę Tączową z Bułgarii, a warunki, tutaj wracamy znów do, do, do pewnych trudnych, powiedzmy sobie, okresów w dziejach, w tym przypadku już powojennej Polski, w Nowej Słupi były takie, że tam no, no wstyd mu było zakwaterować gdzieś tę panią i stwierdził, że najlepszym miejscem to będzie istniejące wówczas jedyne w tym miejscu, w tym regionie schronisko. A żeby było blisko, no to postanowił przebadać piecowisko wykryte wcześniej przez badania nieinwazyjne właśnie w pobliżu schroniska Nowosłupskiego. I dzięki tym, można powiedzieć, dzięki temu bułgarskiemu śladowi, no napatoczył no, się albo przypadkowo, albo nieprzypadkowo student architektury z Krakowa, który postanowił zaprojektować pierwszy budynek nad piecowiskiem hutniczym właśnie Nowosłupskim. No i, i, i w tej chwili powstaje tam nowe, nowe muzeum, które ma być ponoć otwierane w lipcu. I dobrze, myślę, że to jest jakiś taki ślad, ale jak się okazuje nie jedyny, bo w trakcie naszych badań, wtedy prowadzonych przez tak kolega Szymona Rzechowskiego w Pokrzywnicy, został wykryty też bardzo ciekawy ślad w postaci piecowiska z takimi charakterystycznymi kanałami. I to ten fragment piecowiska został wycięty jako, no można powiedzieć, kilkutonowy kloc, nie tylko żużlowy, ale również z lesem otaczającym owe piece jest przedmiotem ekspozycji właśnie w Starachowicach, Muzeum Przyrody i Techniki. Pokrzywnica to jest gmina Pawłów i chciałbym powiedzieć, że właśnie tak naprawdę w powiecie starachowickim w minie Pawłów tych śladów po starożytnych hutnikach zostało zdecydowanie najwięcej odkrytych, przynajmniej w świetle tego, co wiemy z badań powierzchniowych. Więc jeśli chodzi o ten region Łysogórski czy, czy około Łysogórski, on jest owszem najbardziej obfity w te świadectwa, ale nie tylko on można aspirować znowu do tego, można powiedzieć, centrum promowania wiedzy o starożytnym kłótnictwie świętokrzyskim w Dolinie Kamiennej. Też tych miejsc jest trochę inna sprawa, że na te miejsca się znów nałożyła działalność człowieka w okresie nowożytnym, więc przypuszczam, że po prostu nasza wiedza jest tutaj obarczona pewnym błędem poznawczym wynikającym z późniejszych przekształceń, których akurat w środowisku rolniczym aż tak istotnych nie ma. Ale musimy mieć świadomość jedną, że o ile mamy większe szanse zachowania tego świadectw, tych świadectw o działalności starożytnych górników neolitycznych, bo możemy je faktycznie spróbować chronić skutecznie między innymi temu parku kulturowego, te, tak te świadectwa hutnicze no jest to nie sposób po prostu w tym momencie się potraktować równorzędnie. No, raz, że zakres terytorialny jest, jest olbrzymi, a dwa, że na polach uprawnych Zwłaszcza w tej chwili, biorąc pod uwagę, że orkę, którą, którą mamy już od dłuższego czasu, jako, jako no, tak zwaną orkę ciężką, czyli, czyli mechaniczną, no, ona powoduje, że w momencie, kiedy już prowadziliśmy, badania powierzchniowe w niektórych rejonach na polach uprawnych i weryfikowaliśmy wyniki wcześniejszych rozpoznań, no to przychodzimy, no powinno być stanowisko hutnicze i gospodarz nas informował, że tak, że był tam żurzel, prawda, jako pozostałość podziałalności starożytnych hutników, ale już nie ma, od kilku lat już nie notuje. No co de facto spowodował sam, prowadząc po prostu intensywną uprawę. To jest oczywiście taki przyczynek, no myślę, do może jakiejś kolejnej rozmowy, którą, może kiedyś będziemy mieli szansę odpowiedzieć na temat tego, jakie my mamy szanse, żeby faktycznie dziedzictwo archeologiczne chronić w sposób skuteczny, co można, czego się nie da zrobić, bo orka to jest ten, ten czynnik, który jest w sumie chyba najbardziej niszczący, robi to skutecznie, chociaż, chociaż powoli. A jednocześnie najbardziej powszechny. To najbardziej powszechny I to, i to też jest świadectwo no, takie można powiedzieć wskazujące, że, że trzeba się tym zająć. Ale wracając jeszcze do tych spraw, spraw związanych z edukacją. Żelazne korzenie, o których wspominałeś, to jest właśnie próba z jednej strony troszeczkę przeniesienia szerzej informacji, że lotnictwo świętokrzyskie to nie tylko okolice Nowej Słupi, ja kiedyś byłem egzaminatorem, no, w, kiedy były egzaminy na przewodniku świętokrzyskim, to właśnie tak, tak takie padały zazwyczaj informacje podstawowe od młodych ludzi, którzy chcieli przewodnikami pozostać. No i, no i tak nawet czasami się dziwiłem, bo nie wiedziałem, gdzie ci państwo to przeczytali. A przeczytali to w jakimś tam przewodniku, no bo to jest najprostsze do stwierdzenia. W momencie, kiedy mamy tak, mamy muzeum, mamy imprezę, no to w tym momencie okolice Nowej Słupy są bezpieczne. No tak, tam jest to, tylko tyle, że przypuszczam, iż zarówno w kręgach, zarówno władzy samorządowej i, to, i tej wyższego szczebla i tego niższego, jak również i, i wśród mieszkańców regionu, wiedza na temat tego, że to jest tak olbrzymi obszar jest żadna. No i, i stąd pomysł na kooperację z Muzeum Przyrody i Techniki, żeby przenieść tam właśnie żelazne korzenie w roku 2004. No i od tego roku szczęśliwie to miejsce i tamtejszy archeopark dobrze znosimy, jako, jako grupa, no, trochę mniejsza, bo to jest projekt realizowany w grupie około 70 osób, ale w kilkuset, od kilkuset do ponad tysiąca dzieciaków rocznie korzysta z dwóch lub trzech dni takich, takich sesji, można powiedzieć edukacyjnych, dotyczących różnych elementów rzemiosła, życia codziennego z ukoronowaniem w postaci właśnie prezentacji no, rozbiórki pieca i obchowania łupki żelaznej po to, żeby pokazać no, tę specyfikę regionalną jako coś, coś najistotniejsze. I dzieje się to, co ja sobie akurat osobiście najbardziej cenię, z udziałem Szeregu osób, z którymi właśnie 20, ponad już 20 lat temu rozpocząłem kiedyś współpracę, nie za bardzo też znając sobie sprawę do czego, do, do, do jakiej skali, do jakich tutaj działań innych będzie ona mogła doprowadzić ale gdybym, powiem szczerze, miał miał cokolwiek w ramach tych działań podejmowanych przez szereg lat, czy, czy, czy ostatnich, czy tych początkowych zmieniać, to chyba raczej bym tego nie uczynił, więc mogę powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie dobre doświadczenie, bardzo potrzebne, nawet jeżeli no, niosło ze sobą tam szereg różnych gorzkich elementów i, i nauczek, które trzeba było przyjąć, ale które też sporo do, do postrzegania rzeczywistości naszych relacji z dziedzictwem archeologicznym, czy ogólnie z dziedzictwem kulturowym dla mnie osobiście odniosło.
0: To jest jeszcze jeden chyba efekt, o którym ze skromności nie, nie wspominasz tej twojej działalności. Pewnie jakoś też związanej z tym zainteresowaniem, tego typu aktywnościami. Jesteś też autorem kilku już chyba w tej chwili książek, takich beletrystycznych, można powiedzieć, poświęconych, czy opowiadających o historii, ale w taki właśnie beletrystyczny, bardziej rozrywkowy sposób o historii jakichś ludzi, jakichś bohaterów żyjących w epoce żelaza, gdzieś tutaj na tym obszarze, jak rozumiem, o którym mówimy. To są z jednej strony książki rozrywkowe, ale osadzone dość mocno w tej Twojej wiedzy na temat tego wszystkiego, co wówczas się działo I, no i też będących pewnego rodzaju opowieścią, może na trochę innym poziomie, ale też w bardzo ciekawy sposób opowieścią o tych czasach i o tych historiach, o których częściowo wspominałeś.
1: Tak, Piotrze, oczywiście jest faktem, że jak prowadzi się taką działalność, którą się w tej chwili mówi, określa jako promocyjną. No to ja, ja tego określenia osobiście nie za bardzo y, lubię. Nie, nie lubię tego określenia, bo, bo promocja posiada w tej chwili tak wiele właśnie tych twarzy, że, że, że czasami można by się poczuć utożsamionym z czymś niewłaściwym. Niemniej jednak, jeżeli się stara opowiadać ludziom y, na różnych płaszczyznach i różnym ludziom o, o dziedzictwie, popularyzować y, wiedzę o czy popularyzować tę wiedzę o przeszłości, to z, z sięgamy do różnych... Sposobów. Jednym z takich sposobów był na pewno pierwszy taki film, no można powiedzieć, półprofesjonalnie zrealizowany z okazji 50. Dymarek, bo chcieliśmy na 50. Dymarki przygotować taki, taki, taki film opowiadający troszeczkę właśnie zbeletryzowaną historię jak to mogło wyglądać 2000 lat temu, co się wówczas działo ważnego w Europie, jakie były te kontakty szersze, interregionalne, skąd chociażby nawet w ramach naszego projektu nagle się biorą Rzymianie, żeby ludzie to troszeczkę mogli łatwiej zrozumieć. Ten film nazwany Żelazny Piergrzym, no i którego tutaj głównym bohaterem był, był właśnie przytoczony przeze mnie kolega Adrian, jako też i z jednej strony bardzo... Profesjonalny Dymasz, ale z drugiej strony też i no niesamowicie zdolny Kowal. I chcieliśmy to w. Ująć również w formie pewnego rodzaju historii, oczywiście takiej bardzo spłyconej historii, w tym przypadku markomańskiego wojownika, który niejako poszukuje możliwości wymiany doświadczeń swoich rzemieślniczych. To jest trochę też nawiązanie do tego przeświadczenia, ale podpartego źródłami o wędrówce pewnych umiejętności co sprawą właśnie być może również i wędrownych rzemieślników, Tutaj taka koncepcja jednego z profesorów, w tej chwili być może już nie, nie do końca aktualna w przypadku wszystkich znalezisk tego typu, takich takimi są znaleziska grobów z narzędziami kopalskimi, czyli popularnie nazywany Grobami Kowali. No, ona była pewnego rodzaju takim źródłem inspiracji dla mnie przy pisaniu scenariuszu tego filmu. Od tego się, można powiedzieć, zaczęło. Zdałem sobie sprawę, że nie istnieje coś takiego jak właśnie dobra powieść, która by potrafiła spopularyzować wiedzę na temat tego, jak funkcjonowała rzeczywistość pradziejowa w tym właśnie okresie, bo tak naprawdę na okres wpływów rzymskich to my patrzymy z perspektywy kowali z Henryka Sienkiewicza, gdzie tam się gdzieś pojawiają jacyś ligowie i to jest taka ścieżka można powiedzieć, polska ścieżka w Quo Vadis, która została wprost wskazana niejako ku pokrzepieniu serc, a co tak naprawdę tutaj się działo, to nikt nie wie. Inna sprawa, że ja zupełnie nie miałem e, też i, i przygotowania e, w sensie pisania czegokolwiek wcześniej w rodzaju powieści, w związku z tym stwierdziłem, że być może to będzie takie działanie, takie zupełnie prodomosła, czyli a spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc był to eksperyment. Dopiero w momencie, kiedy dałem to, ten pierwszy tom, który nazwany jest Kominium Nertus, cyklu Isa, czyli, czyli, czyli tej sagi z Kraju Żelaza, której trzeci tom niestety już męczę od dwóch lat i nie mogę zmęczyć, ale mam nadzieję, że właśnie w okresie ulopowym teraz mi się uda wreszcie zamknąć, bo już naprawdę niewiele zostało do zamykania wątków, no, on był takim testem, który wskazał, że no może to jest jednak i, i, i całkiem niezłe, <laughs> więc w tym sensie, że da się przeczytać i że osoby, które nie będąc archeologami rozumieją, co starałem się przekazać i te losy y, moich oczywiście fikcyjnych bohaterów, powiązane trochę z postaciami historycznymi, które się tam przeplatają w wątkach przeze mnie poruszanych, że one są ciekawe, że, że mogą być inspirujące. Oczywiście są tacy, którzy nie przeczytają żadnego przypisu, który tam jest po to, żeby wskazać, aha, ja miałem, tak naprawdę chodziło mi o to, o to i o to. Ktoś nie przeczyta posłowia, w którym tłumaczy skąd ta idea albo skąd się wzięły poszczególne wątki i dlaczego coś tam zmieniłem ewentualnie w historii danej osoby znanej ze źródeł historycznych, bo w, w, ważniejsze będą dla tego odbiorcy tylko i wyłącznie dzieje bohaterów, ale nawet zapoznając się z nimi, to on powinien, mam nadzieję, również przy okazji zyskać trochę wiedzy takiej właśnie dotyczącej tego czasu i myślę, że wówczas też ten okres 2000 lat wstecz nie będzie już taki trudny, taki mroczny i zupełnie nieprzyswajalny dla odbiorców. I jeżeli faktycznie udałoby mi się zamknąć trzeci tam, no to, to o tyle się będę cieszył, że będzie to już, można powiedzieć, taki no, pierwszy krok do tego, żeby akurat tą tematyką również i, i być może zainteresować właśnie odbiorców lektur, bo tak zwane mole książkowe to, to jest kolejna grupa osób, do których powinniśmy my, jako właśnie popularyzujący wiedzę archeologiczną o dziedzictwie, powinniśmy starać się dotrzeć, bo uważam, że jest to grupa jak najbardziej cenna, taka, która jest obdarzona odpowiednim poziomem wrażliwości. No i jeżeli zamierzamy cokolwiek zmienić w tym naszym statusie, i tutaj mówię, i muzealnym, i naukowym, i, i zmienić rozumienie w ogóle znaczenia nauki w, w Polsce, a już zmienić znaczenie nauki tak mało przydatnej jak archeologia zwłaszcza, to, to sądzę. No właśnie, pozornie, oczywiście. To dla nas, pozor, dla, dla nas jest, to, jest to aksjomat dla człowieka z zewnątrz. Wytłumaczenie mu, co ma z archeologii, jest nawet dla nas też dosyć trudne czasami. Jeżeli już mamy tam szereg tych doświadczeń związanych właśnie z popularyzacją, no to wówczas jest to trochę łatwiejsze. I co jest też ważne... Nawet jeżeli ci ludzie od samego początku nie próbują zgłębić jakichś już informacji, które nam by się wydawały być najważniejsze, to to następuje z czasem. I tutaj mam takie doświadczenie z bardzo fajną, sympatyczną rodziną z południowej części naszego regionu, która się zainteresowała na współpracą z nami. No, Pływa już praktycznie 10 lat tak, od tego momentu i rodzina, która przyjeżdżała najpierw z 12 dziewczynką, teraz już studentką da, na różne nasze wydarzenia, nie była za bardzo zainteresowana samym, samą kwintesencją, czyli tym, co z kolei dla nas wydawało się najważniejsze, no bo skoro przyjeżdżają na przykład faktycznie na świętokrzyskie, no to wypadałoby, żeby no, byli zainteresowani samym, samym procesem, no, żeby wiedzieć, na czym polega to klucz to wokół którego cała reszta otoczka się, się kręci. Również i ta otoczka związana właśnie z prezentacją życia codziennego i innych, innych elementów kulturowych, które, które tak poprzyklejały się, można powiedzieć, do projektu Człowieki Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery, który realizujemy. I y, y, okazuje się, że ta identyfikacja przyszła z czasem i na tyle, okazała się być lepszym rozwiązaniem, że nie było to od razu, że, że oni nie, nie, nie pragnęli od razu się z, w jakiś sposób sprząc, tylko po pewnym dopiero okresie takiego można powiedzieć oswojenia, próbując swoich sił w różnych innych rzemiosłach i zajmując się de facto rekonstrukcją również innych rzemiosł. Nie mając ani jakiejś obszernej wiedzy historycznej, bo, bo to są osoby akurat z, z innych zawodów, no to powiem szczerze, Uważam, że nawet jeżeli w tych wewnętrznych naszych spotkaniach udaje się pozyskać właśnie tego typu osoby, które później w rozmowach chociażby ze swoimi znajomymi, z rodziną będą przekazywać dalej te, te jakieś iskierki, no to wówczas też możemy liczyć, że zrozumienie dla takiej właśnie wydawałoby się pozornie mało przydatnej archeologii będzie lepsze.
0: To są rzeczywiście znakomite pomysły i no, podziwiam tą, to Twoje zaangażowanie w tego typu sprawy. Widzę też, choćby po mojej córce, jak ważne jest pobudzanie wyobraźni, i poprzez to pobudzanie wyobraźni, które się odbywa, choćby poprzez te aktywności rekonstrukcyjne, czy, czy literaturę, o której mówiłeś, którą także sam, sam tworzysz. No jest bardzo ważne i trafia do tych ludzi, do młodych ludzi, szczególnie w sposób do dzieci też, do młodych ludzi, do młodzieży, trafia w sposób wyjątkowy. I to jest, to jest ta nadzieja, jeśli będziemy tego typu aktywności pielęgnować i starać się naukę w ten sposób, różne dyscypliny nauki w ten sposób prze, prze, przekazywać, że ten stosunek ludzi do nauki, ten stosunek ludzi do, do badań naukowych, także w takich właśnie dyscyplinach, które pozornie nie wydają się tak przydatne jak praca nad szczepionkami czy, czy jeszcze innymi rzeczami. No oczywiście, to, to jest oczywiste ta różnica, co do czego służy i co w jaki sposób przekłada się na nasze życie, ale no choćby te dyscypliny historyczne przecież odgrywają bardzo ważną rolę w naszej świadomości, w naszej wiedzy o tym, skąd przyszliśmy, mówiąc górnolotnie i, i też muszą być w odpowiedni sposób obecne w naszym myśleniu o o nauce, edukacji i tym wszystkim. Bardzo Ci dziękuję. no Mógłbym słuchać jeszcze bardzo długo tych Twoich opowieści, bo posłucha się ich fantastycznie. Mam nadzieję, że, że te wszystkie plany i projekty uda się zrealizować. Może jeszcze, jakbyś w dwóch zdaniach dosłownie powiedział o jakiejś. No teraz, oczywiście, muzea są zamknięte zapewne dla zwiedzających i, i, i to wszystko działa zupełnie inaczej, ale czy jest jakaś ostatnia taka aktywność muzeum, którym kierujesz, którą warto byłoby naszym słuchaczom zasygnalizować?
1: czy ja myślę, że udało się właśnie też. Ze względu na specyfikę tego czasu, w którym funkcjonujemy, no tutaj byliśmy na to troszeczkę skazani, uruchomić trochę bardziej właśnie segment edukacyjny w działalności muzeum. No niestety, na początku, w momencie, kiedy, kiedy nastąpił pierwszy lockdown, no to też no ten segment nam całkowicie, można powiedzieć, padł. Potem troszeczkę go zaczęliśmy odbudowywać. Również w formie takich spotkań plenerowych, co się udało dwukrotnie, no, nie mieliśmy w, w, w przypadku pierwszego akurat spotkania szczęście do pogody, ale też było to trochę zabawne doświadczenie, bo, bo tych zaledwie tam nastu zwiedzających, którzy pomimo tego, że deszcz lał wtedy potwornie, pojawiło się u nas, no to kilkoro dzieci razem z rodzicami nie, nie pozostało, pozostało aż do samej osiemnastej na Krzemionkach, pomimo tego, że, że to były warunki wyjątkowo takie, można powiedzieć, trudne. I to jest z kolei efekt pewnego głodu akurat młodej części naszego społeczeństwa do, do takich no, innego rodzaju kontaktów. Ja tutaj nie zakładam, że to był głód związany bezpośrednio z chęcią pozyskania wiedzy historycznej czy, czy, czy archeologicznej, bo to też nie o to chodzi. W takich aktywnościach też mamy świadomość, że dużo, dużą rolę odgrywa to, że w tej chwili robią się dosyć popularne różnego rodzaju umiejętności o charakterze manualnym. Rekonstrukcja daje taką, taką właśnie przestrzeń Możliwość poznania czegoś, co we współczesnym świecie jest albo nieznane, albo zapomniane, albo też często pomijane. I to z kolei popularność szeregu właśnie oferujących informacje o takich aktywnościach kanałów na YouTubie, no, no poświadcza, że, że ten żywy kontakt jest potrzebny. I to myślę, że, że ta aktywność właśnie edukacyjna, ona powinna trwać. I to nie jest tylko i wyłącznie jakiś wyjątek, jeśli myślimy o moim muzeum, bo to szereg, szereg muzeów realizuje to na swój sposób, ale no tak trochę na zachętę, bo mamy nadzieję na to, że już bez żadnych niespodzianek zakończymy realizację projektu z końcem kwietnia tego roku, w tym również wystawy głównej na Krzemionkach, która będzie z jednej strony właśnie taka troszeczkę interaktywna, z drugiej strony edukacyjna. Wykonawca też zaproponował szereg takich ścieżek właśnie dla, dla młodzieży. No, że to też będzie takie nowe, Również moje doświadczenie, bo, bo to będzie nowa forma wystawienicza, akurat z taką jeszcze nie, nie pracowałem, bardziej byłem przyzwyczajony do tradycyjnych rozwiązań, albo może nie tyle przyzwyczajony, co po prostu nie miałem okazji wcześniej się, się z tym zetknąć i w tej chwili myślę, że to będzie taki test, który będzie pokazywać, czy uda się zarówno projektantowi, wykonawcy, jak i nam tutaj współpracującym z nim dotrzeć do, do tych wszystkich odbiorców, którzy no mam nadzieję, że już w maju nas będą nawiedzać. To będzie też uzupełnienie, bo, bo no, z, zmiana, która następuje to jest nie tylko to, że tam pojawia się chociażby udogodnienie dla niepełnosprawnych, którzy też będą mogli w tej chwili na i niwalidzkim wjechać sobie do kopalni pradziejowej i zobaczyć ją by, i, i zajrzeć się do, do, do wnętrza, niektórych jednostek górniczych, ale również chodzi o to, że my w tej chwili rozdzieliliśmy trochę też ze względu na, na ten charakter samego wpisu na listę światowego dziedzictwa, prezentację zabytku od rekonstrukcji, bo jak ktoś pamięta Krzemionki sprzed lat, to tam między innymi Pamięta różnego rodzaju dziwnych górników, którzy w różnych etapach powstawania ekspozycji na terenie Trasy Turystycznej Podziemnej tam się pojawiali. Jedni byli mniej lub bardziej udatni, ale uznaliśmy, że oni są tam całkowicie zbędni niepotrzebni i w tej chwili rekonstrukcja kopalni wędruje na ekspozycję główną, więc myślę, że to jest też wyzwanie. Jak to będzie, jak ten podział, czyli prezentacja czystej formy, czyli, czyli samego zabytku jako takiego i, i oceny jego wartości przez zwiedzającego z zajrzeniem do właśnie próby odtworzenia tych warunków, zarówno życia codziennego, bo będziemy również prezentować rzemiosła ale, i, 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 i elementy budownictwa tego okresu, ale też właśnie samą eksploatację, tylko że już właśnie w formie rekonstrukcji, do której będzie można wejść. Może to jest coś, co warto no, jako podsumowanie i taką zachętę do kontaktu z Krzemionkami koło to wszystkiego podnieść. A no, jak pozwolisz, to Piotrze, to ja mogę jeszcze powiem, dlaczego krzemionki opatowskie są nieszczęśliwie opatowskie. No, wszyscy... No, wszyscy, wiemy, no, wszyscy wiemy, że, że nieszczęśliwie to, dla, to przede wszystkim dlatego, że to strasznie denerwuje mieszkańców Ostrowca wszystkiego, bo Krzemianki są położone w zasadzie pod Ostrowcem, to jest 12 kilometrów od centrum miasta, czy 10, a nie mają zbyt wiele wspólnego z Opatowem, poza tym, że przed wojną faktycznie był to powiat Opatowski. I to jest to i nazwa została nadana przez Stefana Krukowskiego po to, żeby sobie tak trochę nam powiedzmy przyporządkować. Zresztą, no jak ci, którzy znają tę postać, no on był dosyć specyficzny, jeśli chodzi o nazewnictwo również związane z, z starszą epoką kamienia, bo nią się tak naprawdę zajmował, no to tutaj badacze mogliby przytoczyć szereg różnych dziwnych pomysłów się tego, tak, tego, tego, tego badacza. Ale właśnie no jednym z niezbyt szczęśliwych, a który tak przylgnął i, i w literaturze w różnych formach popularnych i tak dalej się pojawił, no to właśnie jest to przypisanie. Krzemionek trochę sztuczny do Opatowa, który jest hen-hen-hen, w porównaniu właśnie ze Ostrowcem świętokrzyskim. I co jest najśmieszniejsze, administracyjnie, ani przed wojną, ani po wojnie nie, był, nie były to nigdy krzemionki opatowskie, tylko zawsze tylko i wyłącznie krzemionki. Tak się nazywała ta miejscowość. W momencie, kiedy została ta wieś wysiedlona, powstała nowa wieś zawisłą, która również ponosiła nazwę krzemionki, a nie krzemionki opatowskie. W związku z tym tu się okazuje, że jak się ktoś uprze, a wiemy, że Stefan Krukowski był osobą bardzo upartą, no to potrafi przeforsować coś, co potem sprawia pewnego rodzaju kłopot i no, pojawia się jako forma związana przede wszystkim z historią badań. I tak się stało chociażby z najnowszą monografią tego stanowiska autorstwa doktora Jerzego Tomasza Bąbla, która też zatytułowana jest Krzemionki Opatowskie. No ale nie dlatego, żeby kogokolwiek denerwować, ale ze względu właśnie na, na, na historię, w której ta nazwa się prze, przewija i, i trwa. Natomiast no, my staramy się w tej chwili zarówno w nazewnictwie muzealnym, jak również i w tym, które jest prezentowane tak trochę szerzej na, na użytek, można powiedzieć, promocyjny, przekazywać informacje o, o, o samych Krzemionkach jako takich i, i w muzeum się nazywa Oddział muzealny nazywa się Muzeum Archeologicznej Rezerwat Krzemionki. Sam, sam logotyp też jest okraszony wyłącznie krzemionkami bez Opatowskich. i myślę, że to z biegiem czasu też się już bardziej tak powszechnie przyjmie, a krzemionki Opatowskie jako element historii badań sobie po prostu pozostaną, czy w literaturze, czy będą wymieniane tak, no powiedzmy, przy okazji. Musi trochę czasu upłynąć, ale zapewne
0: tak się stanie. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę, za poświęcony czas. No i cóż, pozostaje czekać tylko na koniec pandemii i na sytuację taką, że będziemy mogli wreszcie się do Krzemionek i innych miejsc, o których mówiłeś, udać. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, jeszcze do zobaczenia.